0: Det kan bli ett långt avsnitt idag. Det kan bli väldigt, väldigt långt.
1: Vi, uh, vi har ju så jäkla mycket planerat. Och gäst, yes, första fysiska gäst. Det är det faktiskt. Mm. Restriktionerna har släppt. Ja, så är det ju. Och det är första gången du och jag ses på... Måste det måste vara en fyra, fem avsnitt kanske. Lite sjukdom, lite
0: vabb, lite jobb. Ja, lite annat. ja precis. Lite jämt uh, Men bra, det här blir kul ju. Det blir jätteroligt. Ska vi avslöja gästen? Uh, det gjorde vi nästan igår. Vi kan väl göra det ändå. Plymouth, Sheffield Wednesday, Blackpool. Blackpool.
1: Och andra, andra europeiska klubbar, Rangers.
0: Från... Videoton, var han väl i en sväng? Röda stjärnan. Brommapojkarna. AGF Århus. Ja, det är väl... Ja och Han var väl i känna
1: in. va? Ja, precis. slutar det där. Och sen AIK och BP. Bojan Georgic.
0: Wow. Det blir kul. Det, det blir jättekul. Mm. Och Manchester United då, nämnde vi inte ens. Nej, men skit i dem. Så <laughs> Mycket att prata om, så att, uh, here we go. Som ni alla vet, landslagsuppehållet- har nu varit, det finns vissa kvar i Sydamerika att spela kanske inte som påverkar oss i alla fall men europeerna är klara och vi hade ju ett gäng på på match formationerna eller vad man nu ska säga Vi Ska jag börja? Ja, men kör! Ja, men jag tänker att vi tittar lite på Wales, där eh, i 2-2 matchen mot Tjeckien så gjorde Harry Wilson assist och Sorba Thomas, som vi absolut ska återkomma till lite senare. Han gjorde debut för Wales, det är en otrolig resa. Ja, <laughs>
1: verkligen, och det kommer du berätta lite mer om sen, så det blir spännande.
0: Jag ska också berätta mer om Estland-Wales 0-1, och det är av anledning Estland så kollade jag, och naturligtvis även anledning Sorba Thomas. Eh, Harry Wilson och Kiefer Moore gjorde stabila insatser. Kiefer blev matchvinnare i en match där Estland faktiskt inte var så dåliga som man kan tänka sig. Och den lyfter du gärna va? Det lyfter jag. Mm. Har inte Estland en Arsenal-keeper nu menar? Jo, Karl Jakob Hein mm. med lite Estningsduttal där också. Uh-huh. Han är rätt duktig. Han kan, han kan bli bra. En ny Martbom såklart. Kul! Det är roligt. De har ju saknat lite stjärnor sen Ragnar Klavan skrev på för en Estningsklubb. Just det, det har jag gjort ja. Han borde avsluta i Kaljari. Men det är, nu är det ett långt stick, stickspår. Det är det. Vi, kan, mm. vi får köra en special med Ester i Championship. Det finns <laughs> fyra stycken, det har jag koll på. Eh, Sorba Thomas eh, gjorde inte bort sig spelade vänsterback. Han är ju kanske inte trivs bäst som just vänsterback utan har lite andra positioner. Eh, Wales ska vara nöjda med tre poäng. Så mycket har vi att säga om Wales- Mm, eh, Skottlander i Israel
1: eh, det är ju så speciellt med de här landslagsuppehållen för normalt sett, om jag bara talar för mig själv så kliver man ju in i dem och tittar bara på Sverige och skiter lite högaktningsfullt i alla andra resultat egentligen men den här podden har ju fått den att titta på lite resultat och, och highlights och sådär och känna att fan, man, man vill att Champions gubbarna ska gå bra och därför landar man ju lätt i Skottland då mm. eh, slog ju gruppkonkurrenten Israel
0: med 3-2. Lyndon Dykes föga oväntat gjorde mål, men han missade också en straff. Det gjorde han, och när de mötte Färöarna tidigare i veckan så gjorde han mål igen. Vilket betyder att han har gjort mål fyra landskamper i rad, eller fyra tävlingsmatcher för Skottland i rad, och... Det har ingen gjort sedan 60-talet. Jag vet inte exakt vem som gjorde det senast, men det är statistiken jag känner till. Det säger ju en del om Lundin
1: Dykes och hans form. Det säger ännu mer om Skottlands ganska risiga <laughs>
0: anfallshistorik. Men vi gillar att QPR-gubben går bra där i alla fall. Det gör vi. Jag trodde nästan att Scott Booth hade kunnat göra fyra mål, mål fyra i rad. En gammal favorit från Aberdeen testade vingarna även i Borussia Dortmund. Då. Ja, just tror, det, det var det ju faktiskt. Han var en, en fin... Eh, Anfallare i 1996-laget bland annat, som inte gick så bra för. Men vi är ju lite anglofiler, så det är klart vi håller ett extra öga på Skottland och Wales och Nordirland och England. Och... Ja, och. UK-ofiler, vad det nu kan. Jag... <laughs> UK-ofiler, ja, så är det ju verkligen. Eh, då landar man ju rätt i liksom Sorgebarnet Irland också, men den här gången vann de. Det var ganska oväntat för vi pratade i ett annat sammanhang om en krönika som skrevs i en iländsk tidning och de fastställde att den truppen som togs ut i de här två matcherna, de mötte Azerbaijan borta i kvalet och Katar hemma i en landskamp, det var den sämsta iländska truppen på typ 30 år eller någonting, eller om det var någonsin. Men minst 30 år i alla fall, så att, så är det. Men de har en Callum Robinson i glädjeform. Han lirar till vardags i West Bromwich Albion. Han gjorde två mål borta mot Azerbaijan. Och det ska gudarna veta, ingen lätt borta match.
1: Nej, den, är, den ser nog lättare ut än vad den är, men eh, åka dit till den där quasi-diktaturen och, och hämta tre poäng, det, det är nog svårare än vad, än, än vad man tror. Och sen nitade de ju faktiskt också en annan eh,
0: diktatur, kan man väl säga, Qatar med 4-0. VM-värdenationen Qatar, och du, det kallar de Robinson tre mål Det här kan eh, att hålla koll på. Ja, men Westbrook behöver väl lite det
1: här, alltså... Det känns, vi har ju pratat lite om det tidigare, att de inte har någon riktigt, riktigt, riktigt skarprättare i straffområdet. Men om Callum Robinson kan kliva fram så här i landslaget, och kan han göra det i The Championship också.
0: Carl Grant är ju där och nosar lite, liksom strax under toppfyran i, i skytte-ligan. Liksom. Men eh, han har en bit kvar. Ja. Och sen till poddens stora förälskelse. Ben Brereton Diaz. Hur När ska vi sluta prata om honom? Nej, men det går inte att sluta prata om BBD. honan går till Premier League i vinter. Ja, men då kanske vi kan ha något så här bbd segmenten då. <laughs> Jag vet Ve- inte. Veckans Beriton istället för veckans Hårna. Ja, nej, det kan vara båda och.
1: Men, men, nej, men det är ju otroligt att, att han åker ner till Chile. Chile som har ju ganska utsatt position i, i VM-kvalet. Chile som man förväntar sig mer av. Men så gör han ändå mål igen. Och då låter det så här.
2: Sen till Beriton!
0: Månadens spelare i championship i september, det har ni koll på och mål i landslaget igen. Ja, vad ska stoppa honom? Ja, det är en, en flytt uppåt. Ja, och det är väl inte helt otänkbart för är det så att hans kontrakt går ut i sommar? Jag tror att det är sista juni 2022, det är i alla fall nästa sommar.
1: Ja, och med den form och som han är ju och så bra som han spelar så kommer han ju säkert inte vilja förlänga med Blackburn och
0: ägarna Wenkis. Och då blir de tvungna tyvärr att sälja honom i januari. Där kan man nog finna som en Premier League-klubb i behov av någon formstark anfallare. Ja, men det känns ju...
1: Typiskt vore väl om någon sån här bottenklubb typ Norwich jagar eh, liksom febrilt ett nytt kontrakt. Och så landar de Ben Bertrand Diaz. Med och så Andy. åker de ur ändå. Precis. Men det känns som att han är faktiskt jord för lite mer än så. Alla
0: Canaries där ute får ursäkta. Så är det absolut. Vi går vidare till Sverige där vi har en championship-målvakt. Det har ni koll på. Han heter Robin Olsen. Han... Svarade för två nollor under det här uppehållet. Och det tycker vi är väldigt roligt Ja, och sen
1: framförallt så twittrade du ganska humoristiskt när han assisterade till, till eh, Isak-målet. Att han har lärt sig de utsparkarna i, i Sheffield. Det kanske han har. <laughs> Får vi fråga honom om. Bevisa
0: motsatsen så säger jag att jag har fel.
1: <laughs> <laughs> Exakt. Och sen har vi ju faktiskt ingen annan har ju lyft Viktor Gökeres, i Sverige i alla fall, mer än vad du och jag har gjort. Nej. Och att han då blev uttagen det är ju förstås roligare för honom än vad det är för oss. Men det är också kul att vi har
0: tjatat och sett alla hans jäkla highlights och mål och så nu är han där och får spela lite, lite, lite grann. Det var två sena inhopp. Eh, men jätteroligt för honom och det här visar ju på att Championship ändå är en liga att räkna med. Sen kanske också visar på den svenska bredden och att Gökeres fortfarande är ganska ung och på sikt kommer att spela högre upp. Men Gör man nio mål på var nu är tio matcher då, då är man bra på riktigt. Ja, verkligen. Och han
1: var ju nära och nypa en där i, i
0: helmatchen mot Kosovo. Fick ju ett skottläge direkt. Eh, tyvärr blockerades det. Mitrovic eh, spelade nästan hela matchen när de slog Luxemburg. Han spelade typ 25 minuter när de besegrade Azerbaijan. Det var inte hans förtjänst att de vann. Det var Dosan Vlaovic. Eh, men han ersatte Luka Jovic på topp. Eh, det är inga Dussin-spelare
1: det heller. Nej, men lite speciellt för mitt tror jag tänka mig att han har liksom varit egentligen deras första val i flera, flera år och gjort det bra. Men nu, är, 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 ja men med rätta. Sidosteppad av, av Dusan Vlaovic i Fiorentina. Så vi får se vad Buffen Mitrovic kommer in till, till helgen här för fullen. Förhoppningsvis är det vanschlusta. Ja,
0: och då vet vi vad som kan hända. Och två röda kort på en kvart. Om vi tittar längre bort i världen då Harry Sutter från Stoke spelade 90 minuter 90 minuter för Australien. Det var deras första förlust sedan januari 2019 i en tävlingsmatch. De mötte Japan förlorade med 2-1. Ja, det är väl i det kvalet får väl de nationerna för ursäkta men det är väl just mot just typ Japan
1: som Australien kan ja, förlora. Liksom. Kanske Sydkorea. Ja, ex- exakt så. Men Harry Sotar, han har väl liksom skotskt påbrå här för mig så det är intressant att han fick
0: representera Australien. Kul för honom. Lång resa. Mm. Bobby Reid spelade 74 minuter för Jamaica när de spelade 0-0 mot Kanada. och Det var en kort summering av landslags Helgen. Det ja, det landslags-championship-killarna. Exakt. <skratt> Football's Coming Home sponsras av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se Ja, vi kikar på kupongen och landar såklart i match 10. Millwall mot Luton. Och om ni lyssnade på förra veckans avsnitt så kommer ni ihåg hur det var 1985 i en av engelsk fotbolls stökigaste matcher någonsin. Och det är klart att rivaliteten lever vidare, särskilt nu när läktarna öppnar upp på allvar. Även om jag tror att det blir rätt mycket lugnare på lördag. Dock en klassisk 15:00 lokaltid av Spark, på The den där bekänsla trycker luften. 11 mot lag 13 i tabellen. Ett mittemöte, lite som vi trodde på förhand, där Millwall är erkänt starka på hemmaplan. En riktigt svårtippad rysare som jag absolut kommer att hålla ett öga på på ett eller annat sätt. Leo, vad, vad ser du fram emot?
1: Ja, nej men det är ju lätt att landa i, i min subjektivitet här. Och det gör jag så gärna när det är West London Derby 13.30 på lördag. Det är Fulham mot Queen's Park Rangers och eh, The Cottagers behöver ju vinna det här för att liksom komma tillbaka in i det riktiga, riktiga titeläget. Men för alla, eh, för de supporter där ute så vet ni ju att vi brukar ha förtvivlat svårt i typ alla West London-Derbys även om Brentford brukar vara den riktiga nöten att knäcka.
0: Frågan är om inte det här måste vara ett av Englands snällaste Derby, tänker jag. Jo, eller London, i alla fall. Jo, jo, men visst är det så. Det är väl lite, väl lite mer
1: hets från QPR-håll än från fulla håll. Men det är också för att liksom... Båda ser ju varandra som lite lillebrorsor. Det är ju liksom Chelsea som är den stora antagonisten här. Eh, och, och Fullham är väl liksom mer mot Brentford också. Jag ska inte säga för mycket. Det, 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 är, ju, det är ju ett derby det här också. Men ja, det kan vara ett av de absolut snällaste. Men förutom det så slår jag gärna även ett slag för 16.00 på lördag. Blackburn Rovers med BBD mot Victor Jekeres i Coventry. Det kan bli en fin fight det med.
0: Det kommer det alldeles säkerligen. Och vi kikar till... Have
3: you not been I
0: Jag läste mig till att konkursförvaltarna i Derby har överklagat 12 avdraget, men att tabellen kommer att vara oförändrad tills vidare. Och det här känns ju lite konstigt eftersom 12 avdraget är väl oundvikligt när man ingår eller när man är på väg in i en konkurs eller förvaltning.
1: Ja men så som jag har förstått det så är ju det, liksom, det minsta garanterade man straffas med när man kliver in i en förvaltning Och det har ju snackats om minus 24 för Derby Men jag tror att de här förvaltarna liksom, de måste göra det av plikt och sans
0: gentemot klubben Kanske köpa sig tid, kanske försöka utmana systemet
1: Ja lite så, så jag tror inte det kommer landa i något mer än det, än en, en, en just en utmaning liksom. Sen har man en väldigt tråkig nyhet Mm, det är så att Preston North Ends hyllade och älskade ägare Trevor Hemmings gick bort nu i veckan. Över 80 år gammal så, så kan man väl säga att han eh, dog av ålder inom citationstecken. Men eh, de är väldigt ledsna eh, i Preston för eh, Hemmings klev in i klubben för ja, drygt 10 år sedan 2010 och räddade klubben undan just konkurs. Eh, han är ju en liksom hästmagnat kan man kalla har ägt massa hästar som har vunnit hästkapplöpningar i England genom åren och fått sina pengar därifrån men han ska i alla fall hyllas på Deepdale nu i helgen när Preston tar emot Derby County så vi får nog anledning att följa upp det där för det lär var säkert ganska fina hyllningar
0: lustigt att det var, eller olustigt lustigt att det var just Darby, för att det känns som nyhetssegmentet där skulle vi kunna döpa om till, vad har hänt i Darby County den senaste veckan? Ja, det är faktiskt så. Vi pratar poängavdrag, vi pratar att nu ska Preston Northen möta Darby, men vi pratar också om vem som vill köpa Darby.
1: Ja, det här... <laughs> Det här blir ju, ju nästan en fars för de stackars Darby-fansen. För det blev ju så i veckan som säkert få av våra lyssnare har missat. Men Newcastle fick ju nya ägare när en saudisk prins Klevin och en med rätta ifrågasatt saudisk prins Klevin och köpte Newcastle från Mike Ashley's händer. Men Mike Ashley gillar ju pengar, det vet vi från tiden i Newcastle. Och ett sätt att tjäna pengar det är ju att ha en Premier League-klubb. Hur får man en Premier League-klubb om man nu sålt sin egna? Jo, man vill köpa ett konkursbo i form av Derby och ta upp dem till Premier League igen för att låta dem stagnera där.
0: Så Mike Ashley är sugen på Derby County helt enkelt. Och man vet ju inte riktigt vad man ska säga om man ens ska säga något kring det här. För vi vet ju skräckhistorierna och alla exempel från Newcastle. Och man hoppas ju för guds skull att det inte upprepas i Derby som är i en rätt mycket mer utsatt positionen än vad Newcastle har varit i. Även om Noah Bachner inte håller med mig. <laughs> <laughs>
1: nej, nej, men, nej,
0: men så är det ju. Och, och Darby
1: så här, på kort sikt för mål, en, liksom enda målet att, för Ashley att köpa en sån här klubb det är ju att tjäna pengar. Och hur gör han det? Du tar upp dem i Premier League igen. Och för det där pengarna finns. Så på kort sikt, ja, Darby-fänseln kanske får sin klubb i Premier League. De är inte så vana vid de senaste åren. Men alla som har en liksom procents insyn har gått i hur Newcastle behandlas under 15 år av Mike Ashley vet att det är helvetesår som väntar i Premier League. då. Det är inte roligt att äga som Mike Ashley.
0: Om han inte, precis som du säger, blir den här kortsiktiga hjälten som reda klubben säljer till någon annan som vill driva det på lång sikt och bara jagar affärer. För det kan ju vara så att både han och Darby tjänar på det. Så,
1: så, så skulle det kunna vara om han släpper dem i rätt tid, kliver upp i Premier League och sen som du är inne på, ja det är väldigt spekulativt men, men oh, vi, vi kan väl stanna där, vi ska inte låta Darby fansen bli mer ledsna än vad de är.
0: Nej, eh, däremot ska vi prata om ägarskap i Championship.
1: Ja men det blev ju en, jag vet inte, jag har väl rantat lite mycket på sociala medier efter det här ägarbytet i, i, i Newcastle i, i veckan som var, men... Jag måste väl säga att eh, jag vet inte vad du känner Chris, men jag blev i alla fall ganska demoraliserad när jag såg att de FA eh, godkände eh, det här ägarbytet i Newcastle för dels känner man ju starka faktiskt starka känslor för Newcastle det är en fin klubb traditionsstark klubb härliga fans men att de då släpper igenom en vare Ja, men det är ju, en, är ju en absolut monark som tar över Newcastle och det är ju en slags diktator. Eh, och som dessutom eh, beordrar mord på, vad säger uttalas han Khashoggi, han journalisten som blir mördad? Ja, jag vågar inte med på. Ja, nej, men eh, som liksom utförrar och på oppositionella och kritiker. Det gjorde i alla fall mig väldigt eh, demoraliserad kring kring fotbollens själ. Och den är ju förstörd sedan länge, jag vet. Men det här var liksom ytterligare ett steg i det hemska som. som Sker och händer och som fotbollsvärlden faktiskt tillåter. Det var att hända. liksom som att graven blev skändad. Ja, men ja, typ, väldigt bra uttryck. Men det fick mig att sätta mig ner och gå igenom eh, ägarstrukturerna i The Championship. För det är ju liksom inte så att för jag har diskuterat med många människor nu både utanför sociala medier och på sociala medier diskuterat. Och vissa förstår inte problematiken alls med, med när det kommer in liksom blodspengar från Saudi-Arabien eller Qatar eller Azerbaijan eller USA eller Ryssland eller vad det nu kan vara. Men vissa förstår det. Men vissa landar också i att så här, ja, utländska ägare, det, det är
0: hemskt. Men det är inte att de är utländska som är problemet. Det är var pengarna kommer ifrån som är problemet. Och bara för att ägarna är inhemska då, i det här fallet brittiska om vi säger, mm. det är ju ingen garanti för att cashen är rena. Om Nej. man ska hålla det. Nej, exakt. Så det han... Så ursprunget av, för, av, för människorna, ägarna är det oviktiga. Det viktiga är ursprunget från, för cashen. Liksom, exakt. För pengarna. Ska man ha ett system
1: som inte bygger på 51% procent, procent regeln, som det föredrar jag då, svensk som man är. Men ska man ha ett sånt system då får man ju acceptera att ägarna kommer var som helst ifrån. Det spelar ingen roll. Men det är pengarna som är som du säger. Det är pengarna som är relevanta. Men då tittade jag, scannade av The Championship och då är det ju så av de här eh, eh, klubbarna som vi har där ute så är det ju engelska ägare eller in, engelska ja men vi kallar det engelska slash brittiska ägare brittiska ägare säger vi. Åtta stycken av 24 och utländska ägare är 16 stycken av 24. Man förstår ju den strukturen för att det finns så mycket pengar att hämta om man kliver upp i Premier League. Det är därför folk köper West Brom och kineser köper West Brom och Wolves och allt vad det nu är. Men lite intressant är också att det är Eh, överrepresenterat nästan USA. Största liksom utländska eh, ägaren. Det är amerikanska ägare i Barnsley, Coventry, Fulham, Millwall, Swansea. Och det är väldigt få ägare som har liksom absolut, a- absolut ägarskap i sina klubbar. Så jag har ju gått på majoritetsägarna då i respektive klubb.
0: Och där känns det som ändå det finns en viss naturlig koppling om du kollar på Liverpool till exempel att du har något annat sportrelaterat eller ägande i något annat sportrelaterat något lag eller du har en agentur ingen garanti för att det är bra men behöver inte heller vara nödvändigtvis dåligt Nej, ska sägas Nej, och det finns ju ganska
1: många sådana ägare som, som kan vi kalla dem liksom? Investmentägare som dels investerar i, i massa olika saker och sen även i sporten. Och då som landar i att de äger faktiskt flera olika idrottsklubbar. Vi har liksom. Bristol Citys ägare som visserligen är engelsman med Steven Lansdown. Han äger ju alltså Bristol City, Bristol Bears, Bristol Flyers och Bristol City eh, fotbollklubb, alltså mer, mer, ja, fotbollsklubben. Så det finns ju den typen av ägare. Fulhams Shahid Khan då som är amerikan-pakistanier. Han äger ju eh, då Jacksonville Jaguars i NFL och en liksom, wrestling-förening. All Elite wrestling <laughs> Och det kan man tycka vad man vill om, men det här är ju inte jättesmutsiga pengar. Det, det Lyckligtvis när jag var inne i och tittade på The Championship så är det väldigt få ägare där man kan härleda pengarna till ett smutsigt ursprung. De som håller på mycket med investment och liksom den olika investeringar, de kanske är inne i lite luriga investeringar ibland. Det kan vara liksom vapenindustrier och sådär. Och det kan man ju verkligen ifrågasätta. Det kan vara kan vara. Precis. Men den som står ut som <coughs> den liksom största inom citationstecken bond, Bondskurken här. Det är ju Nottingham Forests grekiska ägare, Evangelos Marinakis, som är en, jag menar, han är en grekisk
0: Silvio Berlusconi liksom. Jag tänker lite, han hade kunnat vara med i For Your Eyes Only för er som har sett den filmen. Hur <laughs> dödlig synvinkel på svenska, va?
1: Ja, just det, exakt så. Eh, och han äger ju Olympiakos i, i, i Grekland och är ju anklagad för korruption och pengatvätt och köpa resultat inom grekisk fotboll. Eh, och då undrar man ju hur långt kan det sträcka sig även till engelsk fotboll. Jag vet inte. Men han känns som liksom den största bombskurken snarare i Sheffield United då. Eh, en annan eh, saudisk prins som ägare som heter Abdullah bin Musaed med reservation för uttalet. Och precis som med Newcastles nya ägare så kan man inte liksom knyta pengarna till den saudiska staten rent officiellt fast. Alla vet att det egentligen är så. Och då kommer ju pengarna helt plötsligt från en förtryckarstat stat.
0: Och där vill man väl inte landa egentligen. Om vi ska se det positiva då. Eh, det är ju upp och ner. Och vi, det är svårt att veta exakt var pengarna kommer ifrån. Och det är väl inte du och jag som är män att säga att ja, det här är förkastligt eller det är fantastiskt. För rätt var det, det kan vända en vecka. Oj, det visar sig att den här, de hade investerat i det här innan och därefter byggt upp en förmögenhet som de nu har satsat så att det kan vara smutsiga pengar någonstans på vägen. Men utan är ändå... Får man lyfta på hatten? <laughs> det får man göra. Äh, men Luton är ju deras, eh, vad ska vi kalla det? deras supporters trust. typ. Som, Exakt, som, som vi pratade om senast. Som tog ja. över efter eh, galningen. Som jag till och med nästan har glömt namnet på. <laughs> Lika bra. Äh, men,
1: och Luton ger ju hopp att man kan ha en klubb på den nivån inom ett sånt här system som inte bygger på 51%-regeln. Som ändå är en stabil mittenklubbit i the championship. Det ger ju hopp. Om framtiden. För andra klubbar med, med den strukturen också, typ Wimbledon eller som Pompey
0: var förut och sådär. Ja, det är fint. Det, det, får vi ändå, det får vi ändå lyfta lite på. Och så jag vill bara lägga till en sak där. Bara för att man har rena pengar betyder inte att man är en särskilt bra ägare. Så det, vi har ju att det här är ganska komplext och vi, vi målar in oss lite i ett hörn. Att det kan vara en Rättrogen person men en värdelös klubbledare. Exakt. Till exempel, vi har väl
1: i Hall ett exempel, Assam Alam som har liksom byggt hela sin förmögenhet på lokal varvsindustri i, i hamstaden Hall. Men han är ju en fruktansvärd ägare för han vill liksom styra klubben med järn, han lyssnar inte på supportarna, han vill byta klubb, när han vill byta emblem och så vidare och så vidare. Så bara för att pengarna är rena
0: behöver ägaren inte vara. Schysst. Nej, nu ska vi inte prata för mycket Premier League, men jag tänker ibland på Tottenham, där som Daniel Levy känns ju ändå hyfsat human utanför fotbollen. Och det känns som han gör, tar ganska många kloka beslut utifrån ett helikopterperspektiv med fotbollsögon om du är objektiv. Är du tottenham supporter kan du nog bli frustrerad. Jämfört då med vad Newcastle får in, som kommer köpa dem förmodligen framgång på hyfsat sikt. Det finns ju ingen garanti för att de vinner någonting inom en närtid. Men om de spelare det pratas om kommer att ansluta till klubben så ser det ju rätt ljust ut. Ja. På fotbollsplanet. Men vad är det värt?
1: Exakt, och det är väl den frågan som alla måste ställa sig själva till slut. Var, var, går,
0: var går gränsen mellan fotboll och moral egentligen? Ja, det här fick mig att tänka lite. Jag blev lite bojanförbannad. Som han kan bli så härligt när han i studion. Mm. När han bara får feeling. Och det är ju ofta så att det kritiseras. Det lyfts upp i studiosammanhang. Och det här är inte någon känga till någon kanalhus. För att jag vet att de flesta gör det de kan. Men de har ju också förpliktelser när det kommer till sändningar och liknande. Men det går ganska snabbt att glömma bort det när matchen väl är igång. Och återigen, inget kanalhusfel utan det här är ju media och hela, hela världens problematik, eller Europas åtminstone. Men så fort skönspelet och titlarna trillar in, då, då är det inget problem längre. Då ser man liksom mellan fingrarna för att det är fotbollen på plan som är, är segare på något sätt. Och det är klart Newcastle kommer att kritiseras men det är minst lika många artiklar och inlägg från diverse konton och diverse medier som pratar om vilka de ska värva och hur kul det ska bli när Erling Haaland vinner skytteligan i, i svart och vitt.
1: Och då har ju de redan lyckats med sin sportswashing, om det är så. Och det är där det kommer vi landa till slut. Titta på, titta på PSG. Jag tror att du sa eller så skrev du det här i, i vårt kör, körschema att liksom 5% av artiklarna handlar om PSG sportswashing idag och resten handlar om Neymar och Messi. Då, ja. har, då har de lyckats, de har vunnit. Någon är,
0: någon är arg eller någon får inte speltid eller någon tycker att rollen är fel. Det där är där det handlar om. Ja. Och det är väl lite så med VM 2022 också, det är klart röster har höjts, det är fina kampanjerna, Amnesty gör det jättebra tillsammans med svenska fans, vi vill ha slå ett slag för, och förhoppningsvis kommer det fortsätta, men kommer det räcka i längden? Och det är så här, det är Norge som bojkottar. ja, förlåt Norge, jätte, hatten av till det, <laughs> ja. men på fotbollsplanen är det ingen stor spelare, det krävs att Spanien, Italien, England, Tyskland, Frankrike... Brasilien, och Argentina. Då snackar vi. Är inte de med? Ja, men då är det inget VM. Nej, då är det något som Och det blir ju typ, Tyskland har ju stått i sina
1: liksom budskapströjor där. Och Nederländerna också. Vi är också en stor spelare, även om de är lite sämre idag. Men det är ju inte att löpa hela linan ut om du faktiskt inte bor mästerskapet till slut.
0: Ja, om jag får dra en parallell till det som händer i svensk fotboll där man pratar mycket om villkorstrappan, som jag tycker är djupt förkastlig. Hur man kan liksom. Ta koll på något av det finaste vi har. Vi har en supporterkultur det skrivs om i världen i Sverige. Om vi får prata allsvenskan och superrättan för en stund. Det är ju som pratar om spelet. Kanske om några enstaka spelare som gör bra insatser. Men det är liksom stämningen runt specifikt derbyn eller stormatcher som är den säljande kraften. Där går spelarna ut i tröjor och så står det rädda svensk fotboll och så händer inte så mycket mer än någon skickar ut ett inlägg. Nu äntligen börjar det ta lite fart. Och jag tror att det är viktigt att man får med sig spelarna. För utan spelare är det ingen fotboll. Och de stora stjärnorna i Sverige kliver ut och säger skrota villkorstrappan, vi kommer inte att spela om det här fortsätter om liksom, polisen får bestämma på, på arenorna. Lite så måste man göra här någonstans. Och det är klart att det finns nya spelare som tar över. Men utan Messi, Mbappé och sådär. Om de kan liksom, trycka på, då kan vi börja se en skillnad. Men det är en utopi det. Ja,
1: nej, det är ju väldigt få. Det var väl i, var det VM76 som spelades i Argentina? och det var en diktatur. Det var väl Johan Cruyff och. Var det Bertie Fox? De två boykottade, tror jag. Holland och Tyskland. Och det är ju stora pjäser på den tiden. Men det sägs ju kanske haft
0: andra anledningar än just det politiska också. Men utåt sett var det politiska. Men det är ju det som krävs. Lite som du sades att eh, var Kanidia och Redondo vägrade klippa sig inför V98 och inte fick åka med. Jag tycker <laughs> ja, det, ja. det är en god idé. Otroligt.
1: Kul att vi tillät oss själva att
0: sväva ut lite här kring, kring en större fråga. Och här är det så här, jättebra. Har ni några idéer? Inte för att de kommer ge något genomslag för världen, men vad tycker ni? Vad tänker ni? Vi finns på EFL-podden på Twitter. Det är där vi håller till i nuläget. Så skriv och hojta och ja, dela. Gör så. Jag gav er Luton Town sist. Det var lite intressanta grejer med Formel 1-banor och liknande. Jag tror inte vi har samma problem i Blackburn, fast vi har ett annat problem. Oavsett vad. Leo, ge oss. Blackburn Rovers sexy.
1: Ja, som Kisk sa för hymnen så, så finns det ju faktiskt en hel del problem att eh, prata kring när man kommer till Blackburn Rovers. Men var börjar man egentligen med fina, anrika rovers? Börjar man med Spinning Jenny och den industriella revolutionen? Börjar man med Alan Shearer? Börjar man, med, börjar man kanske med Premier League-titeln 1995? Eller börjar man med de väldigt mörka åren från liksom, 2010 och framåt? Eller så börjar man med Jack Walker? Det kan man absolut göra. Jag tror att det är där jag vill börja i alla fall. För det är väl någonstans med Jack Walker som Blackburns moderna historia både börjar och slutar. Men vem är då Jack Walker kanske vissa lyssnare undrar? Ja, vi får ta det för er som inte vet. Förutom att vara born, bred and raised Blackburn så var han också en lokal affärsman och en stålindustrimagnat som mer än någonting annat älskade sitt Blackburn Rovers. Och med pengarna som han hade efter sina ståldagar, han hade tjänat över 6 miljarder kronor, så föste han ihop sitt intresse med sin ekonomi. Han började plöja in pengar i Blackburn Rovers och på så sätt lyfte tillbaka dem till finrummet igen. Och han var ju alltså då anledningen, den direkta anledningen till den smått osannolika historien om hur Blackburn Rovers från den lilla, lilla staden The Town Blackburn med 120 000 invånare blev Premier league men jag tycker vi backar bandet lite året, 19, äh, äh, året är 1988 och Blackburns arena Ewood Park behöver renoveras Jack Walker donerar pengarna som krävs alltså inte ägare än och än så länge är han bara en rik men kärleksfull supporter och där och då sades det sig dessutom att det faktiskt var Walkers ekonomiska bidrag som gjorde att klubben kunde värva Ossie Ardiles och Steve Archibald 1987
0: Fina, fina Ossie <laughs> Kisk
1: höjde den även i någon slags segergest gest här Det var ju dock värvningar som hjälpte föga då Blackburn som då den här tidpunkten låg i division Division 2, alltså andra divisionen. Och de hade inte spelat i högsta serien sedan 1966. Det är ju ganska länge, lång tid. Och så kunde det förstås förstås inte fortsätta. Jack Walker sålde sitt stålföretag och tjänade alla sina pengar. Och valde att investera tid, skäl och pengar i sitt älskade Blackburn Rovers. När han köpte klubben i januari
3: 1991. Men all work and no play was never Jack's way. He had another passion in his life. Blackburn Rovers.
2: I um really started watching the Rovers we were around about 46 and I, I used to enjoy the game then and we don't seem to have got anywhere in 25 years, but I saw the situation where we're definitely going down in the third division and we watched other good clubs go in the third and fourth division, it's a death wish to a to a football club. And I i was funfortunately, I to sell my best this years ago I, I do, in
1: Och första våren som ansvarig för klubben handlade faktiskt bara om överlevnad. Blackburn slutade på 19:e plats i Division 2, alltså gamla andra divisionen och kunde andas ut. Men Jack Walker's andra säsong vid rodret slutade i succé. Pengar plöjdes in i truppen och Kenny Dalglish av alla människor utsågs till manager. Laget kom sexa i serien och nådde faktiskt kvalspel upp till, och det är det här som är så viktigt i Blackburns historia, till det annalkande Premier League.
0: Inaugural Premier League. Exactly.
3: The 1992 second division playoff final at Wembley for the winners of place in the newly formed Premier League. The dream was coming more sharply into focus. The two clearish shooting chances coming within a minute of each other. Newell for Blackburn and then Mills for Leicester and here's Mule setting up Speedy for another Sellers is in the middle Speedy's got past Walsh has penalty George Courtney had no hesitation David Speedy in the last minute of the first half has won a penalty for Blackburn Rovers it'll be Mike Mule who's scored a really vital penalty back defending, Thompson in towards Walsh, headed by Moran, who else? Gary Mills, the referee looks at the watch again.
1: Och återkomsten till högsta serien hade faktiskt inte kunnat planeras bättre. Premier League drog igång säsongen 92-93 och Blackburn var med på tåget. Pengar, väldigt stora för den tiden ska sägas, pumpades in i projektet och spelare som Stuart Ripley, Graham LeSaw, Tim Sherwood, Henning Berg, Patrick Bjärjed Andersson och Alan Shearer värvades. Vissa av dem här var bra, andra var redan bäst, jag tänker på typ Shearer, men alla var unga och utvecklingsbara. Man värvade ungt, man satsade ungt, för det var det Douglas ville. Och det här var ju affärer som gjorde Jack Walker till en älskad man i Blackburn, men en hatad man i England. Han ansågs köpa Blackburn en plats i eliten, och det gjorde han ju egentligen. Det är mer vedertaget idag än vad det var då. Precis så. Eh, han värvade spelare den första sommaren för 9 miljoner eh, euro. Vad blir det? Alltså drygt 100 ja, men runt 100 miljoner ungefär. 100 miljoner kronor. Jättemycket på den tiden. Att jämföra med Manchester United som värvade för 3,5 miljoner euro. Jag vet inte varför jag tagit det här i euro istället för pund men så är det. Men då ska man också tänka på att Manchester United var ju en stor etablerad klubb De behövde ju inte värva någon mer än Erik Cantona Som de plockade den säsongen Blackburn hade ju som målsättning att Vara ett topplag bli bäst ja. Och då får man, värva, får man lägga pengar därefter Anna annan jämförelse Arsenal och Liverpool värvade för ungefär 4 miljoner euro den sommaren Så det här liksom narrativet att Blackburn köpte sin plats i eliten Ja, de gjorde ju det men kanske inte så långt att de köpte sig till titeln som vi kommer till, för det fanns ju så stort motstånd och så mycket pengar redan i sporten redan då men Alan Shearer under Canada Glees ledning var ju helt fenomenal och Blackburn slutade på fjärde plats i den nystartade Premier League Året därpå gick det faktiskt ännu bättre. De kom två, åtta poäng efter Man United. Klubben slog rekord i världens dyraste målvakt, Tim Flowers, och pungade ut stort för David Batty från Leeds. De köpte till andra säsongen spelare för ja, ungefär 120 miljoner kronor, vilket var sanslöst mycket pengar. Rekord igen. Eh, att jämföra med Manchester United som sommaren därefter då alltså köpte Roy Keane för
0: 8,5 miljoner euro. Så, så de... det är väldigt mycket, men inte att de, det är inte bara att köpa även om det var mycket att köpa. Ja, eh, precis så. Men Jack
1: Walker hade ju då alltså siktet inställt på att vinna Premier League och eh, med en lång långtidsskadad Kevin Gallagher som var då var Shears anfallskompis så kände sig Walker nödgad att lägga vantarna på Chris Sutton Vi kanske minns Chris Sutton som en ganska trög anfallskompis till Henrik Larsson i Celtic. Men faktum är att här var en 21-årig supertalang i Norwich som hade dundrat in mål för The Canaries. Och det var faktiskt så som den legendariska firman SAS bildades. Shearer Sutton. Sutton Shearer. Man gillar ju de där förkortningarna.
0: Det finns en till SAS.
1: Vad är det då? Suarez Storridge. Ja! Ja, ja. Ja, men den är inte lika. Den är lite ohärligare. Stämmer. Ja, den här lilla klubben Blackburn från den lilla staden med samma namn hade ju då alltså värvat spelare som tidigare inte ens hade skänkt klubben en tanke. Så visst, på så sätt köper man ju sig in i eliten. Men då efter att ha kommit eh, fyra första säsongen och sen andra andra säsongen så till tredje säsongen värmer man faktiskt för mindre än vad Manchester United gör. Manchester United tjänade sig väl hotat av det här nya ny rika Blackburn Rovers. Men firma SAS blev fullkomligt ostoppbart och eh, av Blackburn Rovers 80 mål den tredje säsongen så gör Shearer och Sutton 49 tillsammans. det
0: är sanslöst.
3: He's Shear is bouncing off the post wide. It's in across. He does swing it into the far post. Goalkeeper flat for it, and that one goes in, and I think Henning Berge is a lesser defence. He draws the draw goalkeeper, and gives Alan Shearer a goal. Ripley's cross, Sutton's there, and that's Connickson. Sutton's a goal, and Sutton's Goal.
1: Ja, som ni hörde här på klippet så var det ju bara share Sutton, share Sutton, Sutton, share Och det där var ju liksom bara fem sex av deras första mål Kronologiskt den säsongen Den här tredje säsongen, 94-95 Så det handlade ju väldigt mycket om SCS Som vi kommer komma till så var ju SES ett anfallspar Som ledde Rovers till Premier League-titeln Men det var inte så självklart som det låter Visst, de gjorde 80 mål laget Visst, SCS gjorde 49 mål tillsammans Men allt det här avgjordes ju 94-95 i sista omgången.
0: Tänk dig, eller tänk
1: er, ni som lyssnar. Manchester City, Manchester United där. 2012.
0: Men United va? Va? började fira lite för att det stod 2-2 i City QPR. Exakt. QPR med en man mindre dessutom va? Ja, ja jobbig barton utvisad. Och Aguero avgör där. Men det här
1: är lite samma situation då. Sista matchen på säsongen, 94-95 så måste Blackburn åka till Liverpool och gärna vinna för att hålla undan för Manchester United som åker till West Ham. Men det som händer är att Blackburn förlorar mot Liverpool Candida Gleish gamla Liverpool Ganska jobbigt Men Manchester United lyckas inte slå West Ham Sir Alex skyller på domaren ja, än, i, än idag Men de lyckas inte slå West Ham Vilket innebär att Blackburn Rovers blir Om än köpt Ändå osannolik liten mästare I Premier League
0: och för er som är lite yngre, där och då är det ju som när Leicester vann nu, ungefär lika osannolikt. Eller det var det kanske inte, för de var ju lite bättre. De var på en högre nivå då det hade köpt sig lite framgång. Men ändå osannolika mästare får man ju säga. Verkligen. Och det lät ju så här.
3: Och det lät ju så Liverpool. Now even Kenny doesn't know, the man who knows everything about football. Magnificent from Jamie Redknapp. Tim Flowers couldn't keep it out, what a goal. But, the news is coming in from Upton Park. And what happens here will not matter. Because Manchester United could not win. They have drawn at West Ham. And I've never seen a manager happier when his team has just conceded a goal. Kenny Dalglish has led Blackburn to the championship in defeat. Late opportunity for Alan Shearer. He's looking across. He's just missed a chance, and he's smiling. This is an unbelievable afternoon. Truth is stranger than fiction sometimes in sport. They're losing this game, and they're hugging each other in delight. David Ellery calls a halt at Anfield. Liverpool har gått Blackburn Rovers och det doesn't krävs för Blackburn Rovers är champions.
1: och det är ju lite, innan jag går vidare i berättelsen här så är det ju lite, det blir ju så tudelat med, med, med Blackburn för det är ju ett, för det är ett jäkla härligt gäng de värvar ihop med Cherrosatten och Lezot och Batty och Sherwood och Henning ju fantastiska, nostalgiska spelare man ser tillbaka på det idag men de värvar ju dem faktiskt för besynnerligt mycket pengar på den tiden men å andra sidan är det den här lilla, lilla, lilla staden. Alltså med 120 000 invånare och kämpar mot miljonstäder som Manchester, Birmingham och London. Så det blir så, det blir så dubbelt när man ser tillbaka på det i efterhand. Men framförallt tycker jag att man kanske bara ska landa i Jack Walkers kärlek. Han gjorde det inte för pengar. Han gjorde det för att han älskade Blackburn.
0: Och sen plöjde han ner det som krävdes. Och eh, det är ju fint nog för att man kan hylla just den insatsen.
1: Ja, jag, jag vill nog välja att se det så i alla fall. Men Trots att det omöjliga precis hade hänt då svarar ändå en ganska samlad Alan Shearer som blir helt nedränkt i omklädningsrummet av Bersh. Och då lät han så här.
2: Alan, many many congratulations. How difficult an afternoon was that? Det var väldigt difficult. We no one likes to play in circumstances but We had to, and West Ham have done us a favour. We, we were sloppy, we had chances, but um, it's all over with. <laughs> How aware were you of what was going on at uh, Upton Park? <laughs> we were, We just heard a big roar at the end there.
1: Uh... I think we're getting a
2: soaking here. I'm not sure who's getting wet right the most, whether it's you or me. I've
1: men trots shear, trots att de, trotz Sherwood Batty och alla de andra, så var det här ju ändå Jack Walker's titel. Och han är så, jag vet inte, jag tycker det är lite mysigt när han sammanfattar miraklet som man säger.
2: Oh, I never believed the second goal my out stopped. I, I, I couldn't just believe what was happening. And um and then the reports began to quickly told as what what had happened at West Ham and it's a miracle. To dream come true really for years, isn't it? it? Really is.
1: Ja, guldet satte då Blackburn som klubb och stad på kartan igen. Eller by. Eller by, och det är lite det som är roligt här, för när jag läste läst i, i, i historien kring det hela så fastnar väldigt många i att Blackburn är liksom den enda,
0: the
1: only town to win the Premier League. Och vad är skillnaden på en town och en city?
0: jag tänkte säga typ tätort och stad i Sverige var gränsen går men det är väl ett visst antal invånare tänker jag det det stämmer men det verkar diffa i olika delar av världen i i
1: England så ska en city gärna ha över 200 000 invånare och så handlar det tydligen väldigt mycket om infrastrukturen, vad som finns egentligen i staden.
0: Motorvägar och ja, kollektivtrafik förmodligen.
1: Exakt, och i till exempel Japan så blir det en stad bara med över 30 000 invånare, har jag läst mig till, och i Sverige är det ju på en ännu mindre skala. Men Blackburn är alltså en town, och fortfarande än idag den enda townen som har vunnit Premier League. Eh, det är, säger ju ändå någonting, tycker jag. Men den här lilla staden då, de hade ju överpresterat under den industriella revolutionen och blivit hjärtat i liksom Englands industriella revolution. De ledde nu återigen upp efter tynande fotbolls- och industriella år. De hade ju haft väldigt tungt där. De hade ju inte spelat i högsta ligan på sedan sen 60-talet som vi nämnde förut. Men det blev ju sen heller aldrig bättre än guldet. Kanada Glish orkade inte vara manager längre. Han gick upp i någon slags sportchefs administrativ roll. Och hans efterträdare, oavsett vad de hette, Roy Hodgson till trots, lyckades inte med uppgiften. Och alltså året efter att de blev mästare kommer de sjua i, sjua i ligan. Och det är de här åren de också åker ut mot Trelleborg i UEFA-kuppen möte. Ja, och redan 1999, alltså fyra år efter den historiska titeln så ramlar de ur Premier League och eh, tyvärr så gick ju Jack Walker tragiskt nog bort medan Rovers var i andra divisionen år 2000. Men han hade sin titel. Han hade sin titel och väl tillbaka i Premier League så upptäckte i alla fall jag Blackburn Rovers på riktigt. Efter två år i Division One, alltså gamla The Championship, så gick de upp tillsammans med mitt kära Fulham och med Bolton Wanderers. Jävla trio som eh, entrar
0: Premier League där, Kisk. Det är en klassiker trio.
1: Ja, alla tre sig kvar också ska vi säga. Men jag kände att eh, Blackburn, de hade ju fram bäst emblem. Snygga tröjor Och en rad spelare att älskar. Lyssna på det här gänget som alltså går upp i Premier League Brad Friedel Togai Moglu, David Dunn Damien Duff, Keith, Keith Gillespie Och Lucas Neal Då hade inte Morten Gamst kommit än Han hade inte kommit än, men bara här. Ja, det här Jag det vattnar i munnen Och i återkomstsäsongen Så klarar de sig med god marginal för att de kom tio, Och så vinner de faktiskt Ligakuppen genom att slå ditt kära Spurs. Det är alltid ditt Spurs när jag hamnar på kurs, eh, kuppfinalen här. Slår Spurs med 2-1. Målen gjordes av Matt Jansson och Andy Cole. Men vilken svensk spelade finalen i kris?
0: Vilket år är det? Ja, det här är ju då eh, vad är det 2001-2002 va? Då hade inte Erik Edman kommit till Tottenham. Han kom väl efter EM 2004. Eh, när jag tänkte på Blackburn, man tänker på Bröderna Olsson, men de var inte där då för de kommer ju liksom sju-åtta år senare. Först tänkte jag ju Martin Dahlin, men han är, ju, han är det ju inte för att det var ju innan. Svensk spelade finalen. Spelar hela finalen. Vinner kuppen gör han också. Ja, då vet vi att han inte spelar i Tottenham. Uh... Ja, den här knäcker du mig på. Neil C. Johansson. Ja, förstås.
1: Cupmästare med Blackburn Rovers. Och så här lett ju när de vann kupfinalen.
4: Angled towards Janssen.
3: King wanted three touches. Could let in Cole. Andy Cole has done it for Blackburn. Blackburn taking their time. It is 74 years since their last major cup win. 1928. They are seconds away. Here's David Dunn. Yordi wants the cross. Done. Happy just to keep the ball. We've had the three minutes. Referee looks at his watch for a second time. Blackburn on the break. There is a new name on the Worthington Cup, or is there? No, people are on the pitch, and if someone once said they think it's all over, but it isn't. The referee has blown for a free kick, but now he's decided that he might as well say that's the final whistle. An extraordinary end to a wonderful cup final, and Blackburn Rovers have won the League Cup for the first time in their history.
1: Och förlåt Kisk om, om eh, jag liksom tycker ner det här med ytterligare en totalt förlust. <laughs> men jag var helt såld på Blackburn efter detta. Och jag vet att vissa lyssnare kommer och oja och tycker att oja sig och tycka det är konstigt att man kan sympatisera med fler lag. Men det gör jag! Blackburn är mitt andra gäng i England. Det är klart att jag håller på fullhem om de möter Blackburn. Men... Eh, jag vurmar för Blackburn, till och med lite mer än jag vurmar för Hull. Jag var såld och jag kommer att älska det här jäkla Blackburn Rovers-gänget- som tränades mycket av Mark Hughes bland annat. De hade ju en armada av profiler som till exempel, som du nämnde- Morten Gans pedersen Ryan Nelson, Christopher Samba, Brett Emerton- Benny McCarthy och Jakubo Ajigbeni. Uh,
0: Christopher Samba har jag sett. Min andra match på plats i England, Tottenham, Blackburn, White Hart Lane- 1-2 slutade den, ytterligare 1 Så förlust. Vi kan eh, poängtera. Du, Kristoffer Samba, 1. Jag vill med sig, till med att det var två mål. Något var ganska snyggt dessutom, helt sjukt. Jävla bjässe. Innan jag gick ganska. till Ryssland. Ja.
1: Men 0 som ni hör, blev ju ganska framgångsrikt. Förutom kuppen där så spelade de nio säsonger i Premier League, slutade på över halvan vid sex tillfällen och kom sexa två gånger. Men allt dåligt Eh, ...kommer ju efter något bra, brukar man säga. Nej, så det man kanske inte, det är tvärtom. Men i det här fallet var det så. Allt dåligt kommer efter något All bra. All good things comes to an end. Exakt så. Eh, nedgången skulle komma. I november 2010 köpte det indiska företaget Venkis- kycklingslaktare mest kända för, men var andra verksamheter också. De köpte Blackburn Rovers för 23 miljoner pund. Ägarna sparkade omgående Sam Allardyce och ersatte honom med assisterande tränare Steve Keen- en riktig jävla halvfigur om du kommer ihåg honom. Steve Keen hade aldrig haft ett huvuduppdrag tidigare som manager och utnämningen av honom möttes av stor kritik från fansen då Steve Keens agent Jerome Anderson var den viktigaste mellanhanden i affären när Venkis tog över klubben. Kan det vara ett löfte där,
0: tro? Det tror jag alldeles säkert. På tal om eh, tveksamma ägare. Ja.
1: Med Venkis intåg följde rykten om spelare som David Beckham och
0: Ronaldinho
1: och Diego Maradona skulle sättas på tränarbänken. Men det blev istället Steve Kin, Kanske till och med bättre än Maradona faktiskt. Ehm, och istället för de här Beckham och Ronaldinho så blev det spelare som den argentinska playmaker Mauro Formica, tyska-amerikanen Jermaine Jones och Barcelona-talangen Ruben Rokina. Rokina
0: kommer jag ihåg. Han hade en ganska bra bössa. Var inte helt dum, men hade gjort sig bäst på en championship-nivå.
1: Ja, spelare i Levanti då, tror jag. Eh, Steve Keen och Venkis guidade Blackburn till en inte helt stabil plats säsongen 10-11. Men sen utbröt ännu mer kaos. Sommaren 2011 kashade Venkis in genom att sälja spelare som Phil Jones, Kristoffer Samba och Nikola Kalinic. Ersättarna hette typ Simon Vuksevic, Radoslav Petrovic och David Goodwillie. Åh, oh,
0: Simon Vuksevic. Också en ganska fin spelare där och då.
1: Ja, i alla fall väldigt bra på Football Manager, jag ihåg att han var.
0: Ja, ja, de matcher jag såg var han eh, framstående, vilket kanske säger mer om Blackburn än om honom.
1: Ja, lite så kanske. Eh, och det blev ett tufft jävla år för Blackburn det här eh, 2011-2012. Eh, truppen var inte speciellt bra, även om de hade den gode Jakubo och Scotten också för den delen. Men ekonomin var ännu sämre. Efter ett år med Venkis så hade Blackburn gjort en förlust på nästan 200 miljoner kronor. Och trots att ägarna menade att de skulle fortsätta satsa i klubben så dök aldrig de stora namnen upp. Istället för stora namn så anslöt exempelvis Marcus Olsson från Halmstad BK i januari den så brorsan var redan där då? Brorsan var redan där. Martin Olsson var ju nyckelspelare. Blackburn slutade näst sist och degraderingen var ett faktum 2012. Detta till tonerna av en planstormande tupp iförd Blackburn Rovers flagga. Och den här tuppen, jag vet inte om du kommer ihåg den Kisk. Men den sprang ju in flera gånger därefter. Det är alltså en tupp som fans en klägblack Rovers flagga och slänger in på arenan för som kritik mot ägarna liksom.
0: Eh. Den är ju faktiskt helt otrolig.
1: Ja, det är en jävla jävla grej. Men
3: eh, ägarna tog det ganska lugnt ändå. You could arrive at the ground tomorrow and be konfrontad with a demonstration by supporters. How do you feel about that? Ja, väldigt. Will... I'm not worried, it's okay, they have the rights, it's
4: the fans who own the club also, and, and generations together, they have the rights, and, uh, and there a family, and a family, if your father gets angry at you, you're not angry.
3: But do you understand their frustration and their anger? I understand the frustration and anger, but it is not that overnight
1: we can do anything about it, you know, it'll, it'll take his own time, but... Uh, Uh, fans have all the right to get angry and tell us because uh, they, they are the people for them the, this club runs and if they are not there we are not there. It's as simple as that. So they have all the right to do what they want. You know. Men trots Venkes lungen, så gick det inte så särskilt bra. Steve Kin fik fortsatt förtroende som tränar i the Championship, men bara efter en månad så fick han yxan hösten 2012 och eh, fansen jublade som aldrig för. De hade ju protesterat mot honom sedan dag ett egentligen. Och relationen mellan fansen och Venkis blev ja, allt sämre. Det här är placeringarna i The Championship för Blackburn de första åren. 17-plats, 8-plats, 9-plats, 15 och 22-plats. Så säsongen 2016-2017 degraderas de till League One för första gången i tredje divisionen sedan 1975.
3: Så Bristol City... The Blackburn to stay up need to score here. All eyes there on the referee. That's it. Birmingham survive. Blackburn Rovers are down. It's confirmed. It's relegation for Blackburn Rovers. Their fall from grace. Ja,
0: det är ju inte särskilt här schilt ljusa toner men så går det om man inte sköter korten rätt. Ja, oh, nej, om man ska få
1: Ja, det är, ju, det är ju deppigt det Blackburn har blivit för även om de studsade upp omgående från tredje divisionen så är ju läget oförändrat. Idag äger klubben men de vill fortfarande inte satsa utan måste istället sälja spelare som Adam Armstrong, David Raya, Grant Hanley eller Shane Duffy för att ens ha pengar att återinvestera i truppen. Och det är en, ja, en deppig verklighet för de forna Premier
0: Som dock har en liten ljusklimt så länge man blir kvar. Ben Bertrand DS. Ben Burton-Diaz.
1: Och eh, jag tänkte egentligen kissa dig på svenskarna som varit där, men du har typ nästan
0: nämnt alla. Ja, förutom Bjärred och Nisse Johansson då så Bröderna Olsson och Martin Dalin. Ja, och så är det då Niklas Gudmundsson och Anders Andersson.
1: Bra gängen. Och gäng Marcus Antonsson. Åtta svenskar. Roligt gängen då. Undrar om det är den klubben med flest svenskar i England. Kan det vara det? Här får vi kolla här får vi kolla upp. Skicka gärna in till EFL-podden på Twitter att EFL-podden, har ni en engelsk klubb med fler svenska, svenska spelare genom åren än Blackburn, alltså åtta stycken, då får ni gärna skriva till oss.
0: Tack Leo. Vi lovade att vi skulle ha en gäst. Det ska vi också. Han är här i egen hög person. Han har representerat tre Championship eller eh, andra divisions. Nej, räknar jag inte. Blackpool slutar nu. Han tjejer nu. Red, Plymouth. Ni, känner igen, eh, ni känner igen rösten. Han har representerat två championship-klubbar, vill jag poängtera. <laughs> Nej, vi kommer att komma in på Blackpool också, tror jag. Eh, det kommer vi göra. Välkommen hit, boyen. Tack så mycket. Kul, var här, faktiskt. Kul att du är med. Eh, Folk din Det är bromån Det är Manchester mm. United. Det, det är lite annat. Det är sm i AUK. Det är Videoton. Det är Indien. Eh. Hur kan du glömma Röda Stjärnan?
1: <laughs> Århuse, fan. Glöm inte år. Det är då
0: GF också. Ja.
1: Var ju ligatitel där också, eller?
4: Nej, vi, vi var, vi var g- ganska... Bra den säsongen faktiskt. Vi hade ett bra lag med Morten Duncan Rasmussen som blev landslagsman och Leon Andresen som spelade Leon Andresen ja, han var för
1: 69ish. Ja, exakt på
4: mm-hmm. fullen att- Ja, det var han. Nej, men jag hade väldigt bra lag. Så det är kul att se att svenskarna har fortsatt vara väldigt eh, intressanta för ag Århus. Erik är där nu ju. Just det. Just det. Och många, det var ju efteråt var ju också, Backman var ju där under den tiden, när var Niklas Karlsson. Alltså det var ju många ja, ja, ja. som tog steget efter det öppnade vägen nu. <här>
0: <här> <här> Vad va ska vi börja den här eh, lilla frågestunden? <här> ah, men
1: jag tycker vi börjar brett och så smalnar vi av det. Eh, Fan. alla vet ju säkert, vi måste
4: ändå börja Engelsk fotboll för dig bojen, vad, vad är det? Jag älskar engelsk fotboll och du vet, Folk har alltid sagt, du och Valla För du var alltid den här tekniska liden Som ska alltid passa mycket bättre i Spanien och Italien Var lite mer bekväm Och lite mer tid med bollen Men istället så gav du den England Som inte alls liknade min spelstil Och det var ännu mer hårt på slutet på 90-talet Början på 2000-talet Men jag älskade passionen supporterna. Du, du kunde gå ner till konferens och läktarna var fyllda. Och denna enda de brydde sig om, om sin lilla klubb. Du vet, jag bodde i Manchester och kunde gå och kolla på Altringham. Det fullt på läktarna. Mm. Folk pratade om Altringham inne i den lilla förorten till Manchester. Och sen hade de Manchester United. Och det var inte som i Sverige att vissa tyvärr har ju först ett engelslag sen ett svenskt. Där är det verkligen, det lokala går ju före allt annat. Ja. Och sen kommer de här stora bessarna. Det var lite som vad det var på Balkan. Du kan inte hålla på, Re- på Real Madrid och sen Röda Stjärnor eller Partizan Belgrad. Det är Röda Stjärnor för allt annat. Och sen kan du ha dina klubbar som är på plats två eller tre. Vad är The Championship för dig då? Allt nu. Det är bara för att man har spelat där. Men det, var, det var det var en sån intensitet på min tid så det är väldigt kul att se att ligan har utvecklats. Lagen, spelarna har blivit bättre. Det eh, är mer tekniskt fotboll. Såklart att det finns fortfarande lag som Barnsley som gillar att gå down the channel Men förut var det ju 23 och 24 lag som gick down the channel Nu har du 3-4 Och resten försöker verkligen spela Även folk som har problem som Derby County till exempel med allt möjligt Även om de är, ja, de är inte på minst längre Men det är fortfarande där man väljer spelare så att man ska spela sig ur situationer Att man faktiskt vinner matcher för att man helt enkelt har en bättre taktik Och det var inte fallet inte för mig, alltså championship var tufft Det är bara small, du hade inte tid med bollen Det var nästan ett, två touch, det var inlägg eller ner mot handflaggan Inlägg eller mot handflaggan <laughs> Eller så fick du en smäll och sen kunde domaren säga You deserve that, så fort du höll i bollen så kunde du få den Du, du, du förtjänar den där tacklingen Så att bara man höll, håller i bollen Så att nej, det är en häftig ligga. Jag följer den väldigt noga
0: Skulle man kunna dra det så långt att Inte ens i championship finns den riktiga engelska fotbollen längre För att ligan är så pass rik Jämfört runt om i Europa att du måste ner Jag Ligue 1 Ligue 1-klubbar, ibland man matcher När de försöker spela
4: mm. De försöker utveckla någonting Även om de inte kanske spelar materialet Och det är, en, det är en fara med England Att de ser, ja men vi måste utveckla Men de utgår aldrig från att spela materialet Vilket typ av fotboll de vill spela Därför gillar inte fotbollen barns att spela Men just att han har insett jag, har, jag plockar spelare utav det spelarmaterial För att spela på mitt sätt För att maximera, de var ju nära förra året I år är de skit men just det här att jag kan ha respekt för tränare som faktiskt håller sig fast vid sin idé men väljer spelarna utifrån spelsättet och inte faktiskt bänka de bästa spelarna för att de inte orkar spela den typen av Tony Pulis fotboll. <laughs> Hur
1: bedömer du nivån på The Championship idag? Om du skulle placera in liksom allsändska
4: toppklubbar i The Championship, var hamnar de då? De, de har haft ett problem. Ja. Helt ärligt så tror jag de har haft ett problem. Kolla bara på lönerna i toppen på Championship. Mm. Kolla storleken på klubbarna. Kolla intresset, inte bara i England. Ute i Europa. Det är stora kända klubbar och jag visar på Dekis. Men de andra, vi kan inte mäta oss med den budgeten. Och plus att spela 46 matcher. 46 matcher bara i ligan. Plus de här Trophy, trophy Cup. Det var en helt jävla meningslös kupp. Det, det hette det på min tid med något med LV. Jag vet inte. LV eller någonting. Och sen hade du ju kuppen
0: och F-kuppen. <laughs> det. det finns ju St. Johnstones Trophy. Eller men, inte St. Johnstone. John's. Ah, du är för att med det här typ tre, ja, men, tre det finns, så, inte. men
4: Det hette på min tid. började med L i alla fall. LV Papa Johnstrophy. John's John's ja. det. Men det har ändrats. Det är som Ligakuppen. Det började när jag var där var det en Worthington Cup. Ja. Jag är fortfarande ibland i studion. Jag bara, men, du vet Worthington Cup. Bara, de bara, vad är fan är Worthington Cup? <laughs> Den hette ju så på min tidligakuppen. Jag menar Carling Cup. Ja, just det.
1: Carling Cup. Men det är ju lätt att liksom romantisera och ha så här väldigt nostalgisk skimmer över eh, liksom brunka fotbollen som championship. Mm. var. Vad känner du kring Har du det skimret också när du, när du tittar på det championship? Eller? Nej,
4: när jag får frågorna i studion eftersom jag nu inte verkligen följer den så försöker jag ändra folks uppfattning genom att kolla på klubbarna som blir uppflyttade från championship och den typen av fotboll de spelar. Ja, att vissa säger att de är naiva de åker, de åker ut. Men det är också en läroprocess, en utvecklingspotential där du får bättre skolade spelare. Så även om de åker ut så kan du sälja dem vidare till Premier League-klubbarna för mycket större summor än förr. Förut var det bara en modell Burnley. Det var så, här, ja, Ben Mi-modellen. Det, det, det är min championship. Alltså Ben är typiskt, det var ju mitt bucket-championship på min tid. Hårt, resolut, bröd dina ben ifall det behövdes nickade bort allting nickade bort ubåtar ur hav alltså på, på den nivån. <laughs> ja. men den modellen klarade sig den klarade sig fortfarande men inte på samma sätt nu krävs det lite mer
1: Under utländska då, och när utländska influenser då när du säger naiva ja. det är liksom Norwich tänker jag då liksom. jo
4: men det var det jag tänkte på jag tänkte ja. på min tvilling Daniel Farke där ja det jag har ja. han har
1: <laughs> <honom> faktiskt <laughs> ja Ja, men om man ska gå in på liksom dina egna erfarenheter då då är jag representerat i, i de här lagerserierna. Jag kommer säga Blackpool nu så får du svära. Men, ja. men
4: jag kommer säga Sheffield Wednesday, Plymouth, eh, Blackpool. Om vi börjar kronologiskt. Vet du hur häftigt det var Sheffield Wednesday? Ja. Det var emergency loan. Du vet i England kunde du ha emergency loans under julen. Så från 7 december till 7 januari så var du utlånad Championship klubb för att kunna sedan bli registrerad igen i Champions League trupp. Mm. Så att Eftersom jag var inte påtänkt då i Manchester United så var det verkligen så att, så är det liksom, fan, det är bara over the hills. <laughs> spela 5-6 matcher, så mycket hade de och kom tillbaka. Det första gången spela seniorfotboll. Sheffield Wednesday. Men i mitt huvud eftersom jag även på den tiden, du vet, jag var påläst. För mig var det Paolo Di de Canio och Carbone. Mm. Men problemet var att de hade inga pengar. De hade åkt ut. Låg i botten. Men förväntningen ändå mm. på det stora laget då i stan vad att de skulle upp igen komma till Hillsborough traditionen, kulturen, historiken och sen ska du dit och leverera och inga pengar och en Dean Winders som vägrade spela men plockade upp <laughs> och blå, 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 blå. Exakt, Dean Winders så, så att den första matchen var Millwall hemma det var någon av de mina bästa matcher faktiskt jag har gjort och det här går faktiskt att googla på För de som säger, du ljuger nu Bojan Det går, det var, det var helt otroligt Att allting stämde En liten tanig smal kille Ute till vänster, det enda jag fick höra Nu ska vi skicka dig tillbaka till Manchester Du var inte bra nog, det är till 19 år Med min hybris, dagsvax i håret Jag flög ju, jag hade världens jävla kostym När jag kom till Hälsbro som hade gjort 500 matcher Min Louis Vuitton uh, under Alltså jag såg ut som att jag tjänade 100 000 pund i veckan men det är en av mina bästa matcher faktiskt jag, Vi spelade ett 1 Milbo var skitbra på den tiden Det var verkligen ett topplag Tim Cahill uh, Milbo, Tim Cahill är ja. exakt igen Och Steven Reid spelade då till Irland oh, ja. ja. Han gick ju som på tåget Och sen hade de ju uh, fan Richard Sadler på topp oh, ja Men de var vilda väldigt bra Men jag assisterade ett 0 målet till Efa Koko. Aha, oh jävlar, du skulle nah, ja, och jävla det, det var sjuka ja, lider. De kallar honom <laughs> The Chief. The Chief, The Chief när jag gjorde mål. Jag kommer ihåg hela arenan. Bara The Chief, jag bara, är det till mig? Jag bara, är det jag? Är jag chef redan? Nej, det var FNK och det var en smeknamn. Det var The Chief. Så att nej, det var en väldigt häftigt upplevelse. Då flög man. Så att det enda, jag, det enda negativa med den utlåningen var ju att <laughs> vi skulle spela första januari i sista match mot Preston North End borta. Till det första december ligger vi på Det var värre än bed and breakfast L- Ligger jag där, där i rummet Jag tänker fan alltså, Minusgrader ute Minusgrader inne säkert också Ja det var det var skinkalt, <laughs> Men det var verkligen. Så att jag tänker fan Först januari missar ni år Och allt möjligt På den tiden ville man ut och festa på ni år ju. Men vi skulle spela på deep del. lägger oss, vi säger godnatt, godnatt, gott nytt år Vaknar på morgonen jag grabbar nyheten att um, matchen mot Preston är inställd det finns ingen värme på Deepdale så <laughs> so matchen mot Preston 1 januari blir inställd, sätter oss på bussen Dean windows. driver pull, pull to the side, there's a pub over there pa, grabbar ut <laughs> sitter på pubben istället <laughs> <laughs> känns jävligt Dean Din Dean oh, Winders, det var, det var, det var häftigt Lee, Lee Brumby gick ju till Sheffield United sen. han var duktig Uh, Derry Geary blev Irländs landslagsman. Han var högerback, men FNACO minns jag det chief.
0: Var ju lite rock and roll, hör man ju. Ja,
4: ja, verkligen. Och den som tjänade mest pengar, men som våg- två stycken som vägrade lämna och som husade mig, oftast från Manchester. Andy Hinchcliffe Minns du honom, vänsterbacken? Ja, ah, Everton, landslagsmannen. Ah, ja, ja, ja. Andy Hinchcliffe, så, mm, mm. Han var ju där från Premier League-pengarna. Mm. Ja, och han och Gerald Sibon Holländaren ja. oh, Ser du vilka jävla karaktärer Plus jag <laughs> åt det där, Och Terry Ureth Var ju manager ja. oh, okay. oh. Och Willie Donaghy var, Donaghy var assisterande Han var ju misspelad i Skottland tror jag. Fan, Kan vara till sex Skottland var med i Mexiko oh. ah, jag, jag, jag är inte säker Men han var i alla fall där då Men det var en häftig samling av folk som inte ville vara där Och jag som ville vara där och spela <laughs> <laughs> Så de vägrade ju lämna och de hade ju alltså 30-40 tusen pund på den tiden Från Premier League De gjorde en sån här klassisk vinst om ja. äh... Folk kunde komma till träningen för att böa Dandy fan. <laughs> <Very fun. laughs>
0: Hur många pubrundor blev det? Ja, det, det, blev, det blev
4: inte så många För att jag ville alltid hem Och Andy Hinchcliffe bodde i Manchester Så att vi, vi åkte tillbaka över the hills ja, Hela okay. vägen hem Det var inte så långt 45 minuter Och han bodde i närheterna Men jag tyckte det var perfekt Istället att bo på ett hotell i en, I en månad I Sheffield Alltså det var, det var grått
0: ja. Alltså Manchester var ju som New York Tänkte jag
4: och det var inte bra heller
0: <laughs> På den tiden och Manchester kan vara grått skulle vi tillägga för er som inte har
1: det. Men du nämner, ju, du nämner ju trycket i Wednesday Det känns som att de liksom lider av det fortfarande Att de ännu inte har accepterat sin självbild Och att de fortfarande är kvar i 90-talet mm. Och därför kan de inte accelerera igen liksom.
4: 100% Det är 100 det är just det här att de, de blev ju lidande som Leeds Men Leeds orkade tuss upp mm. från svackan Med Leeds när de hade Champions League När de spenderade pengar När de kör, körde de ner i dyket Fast de visste att de skulle aldrig skulle kunna återhämta sig utan man gick för någonting kortsiktigt. Och det var samma sak med Sheffy Wednesday. Vi kom inte att åka ut. Kolla vilka spelare vi hade. Det var ju kvalitet. Mm. Men sen åker man ur. Och folk vägrar lämna. Ja. Punga ut pengar. Löner. Bara folk på lån. För hur ska du bygga en kulturtradition när akademin blir lidande. Ja. Och då har hälften av truppen som är på lån. Från Bradford City, från Millsboro. Ja, från United. Det var, det, det var inte ens hälsosamt för de kanske 5-6 stycken som hade heltidskontrakt där då. De, mm. ja, de var, var rörig rör jävla tid. Sen har det ju, det här blev vi överraskade av båda två, sen
1: har det ju några eh, år i Plymouth Argyle. Jag det Plymouth. Vi har ju vi har hyllat namnet, för vi älskar namnet Plymouth Argyle. Green men, Army. Men, Green Army! Ja, <laughs> <laughs> Men det här måste berätta mer. om. Men det, det, som, det som slog oss här, på, när man kollar eh, vilka klubbar du har spelat ja. flest
4: matcher för, om man Plymouth. bara räknar ligamatcher ja. så är det Plymouth. Ja. Fan, det visste inte. Det hade inte vi koll på. Ja, men grejen att jag var utlånad så pass mycket från United. Du vet i Århus och i Röda Stjärnan var jag ordinarie. Jag spelade 25-30 matcher i Liga varenda en. Men Plymouth var ju längst tid och jag hade fortfarande mitt kontrakt kvar när jag skulle hem till AIK. Mm. Men du vet efter 2005 och Rangers det var då min karriär verkligen började dala. Mm. Första skadorna kom. Jag startade ju, det är ganska sjukt att jag var ju ordinarie i januari månad 2005 i Rangers. Sen kom ju den stora skadan mot Livingston. Och då hade jag förhoppningar. Jag hade gått bra, bra. Min första debut var Old Firm mot celtic borta ja. Och jag var bra. Jag var bra. Och jag fick ju tillbaka det här att fann 2006 det VM. Det är att tänka på Tyskland. Rangers ordinarie. Det finns en chans någon gång mm. att få en kallelse då. Men sen kom ju den här skadan som gjorde så att jag inte fick spela mer. Jag kunde inte spela mer. Och jag var tvungen att välja någonstans att börja om. Men mentalt var jag inte där och den enda klubben som ville ta mig skadad, det var Plymouth Argyle Championship Berätta
1: om Plymouth, vad är alltså, för många är ju nog bara ett namn på kupongen liksom. Västra England får
4: man ändå säga South West, ja, Devon uh-huh. Cornwall Det är precis när du åker förbi The French Riviera som vi gillar, like, Torquay <laughs> Det de, de står ju så här, welcome to English Riviera tar, ja. Torquay, Exeter och sen kommer du ner till Plymouth Plymouth är en uh, arbetarstad en tuff stad som under den tiden började verk- verkligen byggas upp. Och det var också Plymouth första session i The Championship. Man hade gått hela vägen tillsammans med Luton som är den stora fienden. Det är nog sjukt. Det är långt ifrån. Men Luton och Plymouth hatar varandra. Aha. För att från League 2, League 1, hela vägen Aha. så hängde de tillsammans. Mm, mm. Och nu var de i Championship tillsammans. Just det. Så att Plymouth, nej, jag har bara bra minnen från supporterna från Home Park-arenan och folket runt omkring. Det var verkligen vara till, till, tillbaka till svenska idyllen när de var så stolta och nöjda att de skulle kunna mäta sig med de stora. Och de stora var ju Southampton. Nej, hey, vi ska möta Southampton. Vi ska möta West Brom. Reading var första matchen på bortaplan vilket vi lyckades vinna Jag vet inte hur. Jag tror det var 70 skott mot mål hade vi. Och, och Nick Chadwick som spelade Everton gjorde mål 90 Mm. Vi vann mm. ju med noll första matchen då i championship. Men nej, folket är fortfarande väldigt måna att man mår bra. Att man får fortfarande inbjudan att man ska spela matcher där nere, komma och besöka. Vi hade ett bra förhållande med supporterna. Det hade jag. Och de visste vilken jävla tuff period jag hade från Tony Pulis till Holloway. Det är två tränare som jag kommer alltid minnas, om man säger så. Kan du komma in lite närmare på dem? För det är ju två, det är två jävla karaktärer ju i engelsk fotboll. För Bobby Williamson värvade mig. Också klart att om vi ska ta den här historien kort Sir Alex är ju skotte Jag åkte till Rangers, Alex McLeish var skotte
2: mm.
4: Bobby Williams som också skotte Så jag kommer till en till skotte som Sir Alex känner mm. Så att allting börjar bra, men våra resultat var skit Förutom Reading, vi spelar Watford 2-2 Och sen började Dala Vi förlorade mot Brighton, Det är Taribo West, jag vet inte vad han gjorde Första teamen Just det, du Taribo, med Taribo West ja, Taribo fan, Men det roliga, Taribo hade ju blivit press då mm. Så han kommer ju till Plymouth Och vi spelade inte Brighton i en arena nu Folk glömmer bort, de spelade på en fridrottsarena förut Långt åt helvete också Ja oh, men det var ja. helt sjukt, fridrottsarena, det var verkligen som att på Solentuna vallen här <laughs> Men nu är samlingen, vi ska göra det här för coachen Och grabbarna, engelskmen Taribo samlar dem nu för en bön <laughs> Så vet, folk kryper närmare varandra Gå in, ring där, lite i litet och ingen vet, männen vet jag själva deras summa, vissa vill börja garva jag ser dem ett Taribo-kör taribo motseger jag kollar på klockan efter sex minuter står Brighton 2, Plymouth 0 no. och jag <laughs> halvtid kommer på vattnet till honom och säger, vad fan var det du bad om, vad fan var jag stod här och han var ju kapten länge på vattnet, han var där i 15 år så det är en rolig historia, men vad blir den som får sparken? och då tänkte jag jävlar, Tony Pulis kommer Tony Pulis, det jag ger honom cred för det jag sa även till Jonas Olsson det att första han gör är att jag tar in mig och Akos Bozaki, oh. ungrare. Han var i QPR. 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 Ja. Akos säger jag har bara plats för en av er. Ni är mina lyxlyrare. Så att ni vet redan nu att det här att starta varje match med tanke på tabellen och allt vi har inte råd att ha er båda på plan. För att vi Måste överleva i divisionen. Och jag ska hämta spelare. Så han hämtar ju sin typ av spelare. Stora, starka. Som kan löpa upp mot hörnflaggan. Vi blir lidande. Och därför tror jag att jag 40 matcher. Det är så här, 20 start, 20 bänk. 20 start, 20 inhopp. Det var på den tiden. Men det jag genomkrädd nu efteråt. Jag var väldigt förbannad under den tiden. Men det är just att han var väldigt tydlig och ärlig. Hur han ville spela och vad det skulle passa in.
1: Mm.
4: Och en rolig anekdot med Tony Pulis. Det är att han kunde göra så oväntade saker Jag var skitlackad. det var januari Tredje omgången i FA-kuppen Bolle var hemtom borta Och de hade Paulins då, minns jag Så att, hela bänken har värmt upp Men du vet, vi är fem Så att, han ser 2-2 Så jag kollar, han bara 9-2, ni, 9-2, ni, värm upp Du sitter kvar på bänken du Så säger till mig, vad fan händer 0-0, de gör 1-0 Skitkallt är det Mollenju Det är verkligen, alltså mina tår frysna så han får fan värmer upp. Han ropar. Jag vet inte om han ropar. Han ropar i alla på någon. Det kanske var Mad Derbyshire. Han var ju på lån då från Blackburn. Han ropar. Det tas allting. Samba. Nej. Amba Båjan. Du ska in nu. <laughs> jag ba, Gaffa. Han bara, In nu. <laughs> Helfrusen frusen. Tar jag med av allting. Står där och skakar. Ska in sista kvarten. Sen säger han till mig jag kommer glömma. Du är Typ, gör din grej bara nu Nej, r- r- Rädda oss med någonting Då ska vi rädda er med någonting Och så sjuka att jag missar öppet mål i matchmen 89 med Nick Jag är blundad, den träffar med snett Jag vet inte hur jag missade. jag var rakt i mål, det gick ju sidan av stolpan Enda bolltouchen jag hade på den där kvarten Det resten var bara så, jag var ingen med Jag gick fram, bollen var bak, jag gick bak, bollen var fram De gick förbi mig Fortfarande så snabbt lika kall Nej men det var skitkall, och sen kommer det här jävla läget Och jag minns att, jag, jag tänker bara Det här kommer komma till mig för då säga inlägg som studsar Och jag ska böja mig ner Men sen bara går det ner för pannan går utanför Såklart, jag blir syndaren där Inte för att han har bytt in mig helt kall <laughs> Utan så att Nej, Tony Pulis och jag Det, det var en tuff relation Men det är ju det också Nej, det var han inte, han var bara tuff mm. Alltså det var väldigt mycket löp Få maximalt ut av spelarmaterialet Han valde sitt spelarmaterial Väldigt mycket pengar i kåt Även då klimatsverkningen mm. satsade hårt för att vet, man hämtade hämtat det Taribo West. De äh, punched over their weight. Ja, väl, exakt. Uh. Rufus Brevet, minst i uh. äh, Vänsterbacken. Mm. Så vi hade mig, Akus Buzaki. Sen tog man lån sen på Mad Derbyshire. Scott Sinclair, som var i Chelsea. Ja, ah, ja. Lilla Scotty. Så han, kom, så han kom ju också på jag lån. Jag såg att Ashley Barnes var där också. Ashley Barnes var med i början, men mm. det kom ju sen i enhållet av eran. Uh. Så därför har jag fortfarande är bra vän med Ashley Barnes. Och ah, okay. också en rolig anekdot om honom när han kom jag förstod ingenting vad han sa, de har en helt annan dialekt där nere på i Söder men jag gjorde mitt första mål och det som värmde då var för jag har bra relation med supporterna att jag gjorde mitt första mål i 95 mot Luton borta för att träda en poäng som ah. gjorde oss matematiskt säkra att du säkra kontraktet ja. det, det oh, som matematiskt Den... säkra blev ju och hans två, du verkligen så här hackcycklingar, det var med och jag. Han slog inlägget och jag nickade in det var
0: var borta på Cannibal's Road. Ja. Vi må, måste stanna för avs inte prata mycket om Luton. Cannibal's Road. Ja. Jag varit där igenom. Vet du hur bra han var? Ja, alltså, fantastisk arena på fantastisk många sätt. Arena. Den är ju magisk. Jag måste sluta nu. För jag, jag tror jag skulle gå hem till folk på middag. Vi gick
4: igenom sin folks radhus och jag vad fan vad ska vi någonstans i den arena här? In i grotta nere för onklingsrum. Skit det var som skyddsrum. Och sen kommer vi ut på Canelo och sa, ja ah, men okej okay, jag
0: förstår det finns ju en charm i det ja, just, Exakt, den engelska fotbollsskärmen finns ju där. Det är höga det, strålkastare, ja. det är som ett plåtskjul, så har man konsten en på hela ena sidan. Ja, på ena sidan av vippbox och sen är det
4: borta supporterna, om du, om du står lite högt upp så ser du inte halva plan. <laughs> taket är så låg så, så, är byggt... så står, du där, står du där uppe på lilla man kan kolla på bilderna. Jag lovar det, du ser inte till andra målet. Mm. Så jag tror att vissa missar nummer 1-0
1: <laughs> <laughs> Men eh, om, man, om man fortsätter i Plummes eh, Tony Pujols byts ut Och inkommer kommer I en, hallway. I en hallway Som vi knappt har nämnt i vår podd Men det är en jäkla superprofil i, i The Championship ja.
4: Och han tog in med då för att, uh, Han sa, lyssna det finns klubbar Men jag vill att du ska stanna Du, du och Aquas nu, ni kommer vara nummer ett Okej okay. Träningen gick bättre han hämtade in andra spelare. Vi tog in uh, Tony Capaldi var ju där då, Nordirlands landslagsman. Peter Halmosi som blev Ungers landslagsman. Det blev mer tekniskt. Du vet, Silvan Ebengs-Blake kom ju senare också. Wolves. Ja, äh, Wolves. Han gjorde massor av mål i Wolves. Så allting kändes bättre. Det, 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 var, det var fräscht, det var energiskt, det var den fotbollen vi ville spela. Och han gav ju sånt självförtroende. Men jag hade ju fortfarande mina demoner om att varje gång jag kom du, jag, jag är vad gör jag här? Kolla om omklädningsrummet, kolla på det här, jag ska inte vara här. Så att mentalt, jag var någon annanstans. För min karriär skulle inte vara så här i den här åldern. Och jag trodde att spela i championship var skit. För det var en, den bilden man målade upp här. Mm. Nu är championship, uff, han spelar i championship. Världens jävla grej. Men då var det verkligen så här, bojan, han som har snackat så jävla mycket skulle bli nästa jävla stor stjärna. Han spelar i lilla Plympe Galle i championship. Och det var hårt personligen att ta. Och då tog jag ut all min frustration- på träningsplan, även om vissa träningar, matcher gick ju bättre än andra och då hamnade vi ju på kant i en Holloway han tyckte att mitt beteende var skit jag skulle inte få träna längre med A-laget jag får spela, helt ärligt där googla, Southern Western League spelade Plymouth juniorer i du möter lag som Penzance om du kollar hur Penzance ligger på kartan du ser Frankrike över, det är fiskebyar Alltså du kommer dit du tänker du kommer inte få en frispark, du kanske får ett brutet ben, och om du är nöjd en liten blåtira. alltså det var verkligen så här men i en division som är kanske nionde, tionde divisionen, Southern Western League mm. och där fick jag spela och jag tänkte okej okay, nu får jag fan skärpa mig och göra det ordentligt, och det gjorde jag så att jag tar mig tillbaka från den här svackan, mentala spelar fram till massor, gjorde massor av mål som jag brukade aldrig göra allt bara stämde han tar upp mig då till reservlaget där jag fortfarande fortsätter mata mål. Och vi ska möta Southend borta, det kommer jag aldrig glömma. Nu har jag inte spelat alltså på 13 månader oh, från start. Mm. Under veckan jag var inte, jag tränar. alltså om man kommer till Plymouth så är det två träningsplaner. Ena, Jytja, långt nere och sen den enda planen att ta hand om dialogsplanen. Juniorerna tränar på Jytjan, ja, det var Jytja. Jag är där nere, de tränar fortfarande måndag, tisdag, matchen är på lördag. Han, han kommer ner och kollar, ropar mig över. Han säger, är du redo? Jag bara, jag är redo. Och då tänker jag, om man säger, redo? Du är välkommen upp nu. Han säger, imorgon, du är uppe med oss. Tuff. Torsdag börjar västarna delas ut. Västarna, på den tiden man visste veckan vilken som lag skulle starta. Han säger till mig, welcome back, här är västern. Du spelar på, 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 på mot Southend United, du spelar från start, vänster ytter. För, 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 för snabbare, <laughs> okej okay, ja. ja. men det är ju den coachingen de hade på den tiden ja. de trodde att det härda, härda, härda och man glömde bort den mentala biten mm. jag klarade av det för jag var så revanssugen för jag tänkte någonting bra, men jag tänkte fan jag får ju en chans men då efter fem minuter, jag får ett inlägg och lägger fram högerfoten. Min höger fot jag lovar, jag kan inte spasa en boll på två meter. Den träffar högerfoten. Jag kollar, det kommer gå in. Och den går in. Och jag gör 1-0 mot Southend efter fem minuter. Jag bara, det är klart. Det är klart. Och sen det finns ju det här målet, så jag, jag löper ju till honom, fast jag, vet du, jag, jag ville döda honom. Men jag löper till honom och vi kramas allihopa. Du vet. Så då gjorde jag ju tre mål på tre matcher i rad. så gick jag in det mot, mot Leeds och sen gjorde jag igen 1-0-målet mot Lutzen hemma. Så att det var ju den fina tiden Under honom Så att, Och sen blev jag skadad igen och var borta Och därför ville jag flytta hem till AIK ah, okay.
1: Men för våra lyssnare Är Plymouth något att liksom rekommendera Om man vill ha något lite annorlunda något lite? Jag,
4: jag hade gjort det, helt ärligt mm. Plymouth är en stad som verkligen Utvecklats, det är fortfarande alltså Arbetslösheten är fortfarande störst nere i söder De kämpar, men de älskar Plymouth Argyle, du vet även när de var nere i League 2, tog sig till League 1 Det är mycket folk det är fullt. Och Green Army som borta supporterna kallas, man, när vi mötte Southampton eller Reading, det kom ju 3-4 tusen pers som täckte hela jävla läktaren. Och staden är som Göte- 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 Göteborg en halv miljon kanske. Alltså det är ingen liten stad, mm. men det är fortfarande liten engelsk mått mätt. Mm. Vi, vi kallades för Jenners. Så här vaktmästarna. <här> <här> det är så bönder, ja. Sen Jenners. Ja. Så att, nej, jag hade rekommenderat faktiskt eh, Plymouth.
0: Ett annorlunda fotbollsäventyr.
4: Det är alltså hela, eftersom utanför Plymouth, alltså du är nära till Exeter, Torquay, och så har du också Surfer's Paradise som ligger nere i New Key, som är bara en halvtimme neråt. Mm-hmm. Där surfarna kommer eller stränder och det är en helt annan ja. värld. Ja. Kontra det som du har i Plymouth bara några mil upp. Ja.
0: Häftigt att höra. Blackpool-historien. Eh, ja, jag var dum ja Det
4: är enda jag i min karriär Det är att jag åkte tillbaka, tillbaka dit För i en vi ringer med och säger att allt är förlåtet Jag behöver det Allt är förlåtet
1: Och här har de då degraderats från Premier League till the Championship ja,
4: precis då. Och de var riktigt bra i Premier League i året Och behöll ja, det var ju... stora stormen kvar Och hämtade in Barry Ferguson också mm. Som jag spelade med i Rangers Vad hände då? Jag ville inte tro eller Magkänslan sa nej Du kan inte lita på en människa som har Kastat dig två gånger Och lurat det två gånger. Trots att du har levererat och presterat. Gjort det till någon som du inte är. Som gjort så att jag också fick rykte i England att jag är svårt att hantera. Talangen är där, allt möjligt. Men du vill inte ha honom i omklädningsrummet. Men om du pratar med alla lag, mina lagkamrater. Så skulle någon nog säga tvärtom. Att det är faktiskt en person som är helt tvärtom i omklädningsrummet. Med människor, med lagsammanhållningen. Oavsett om du är bäst. Eller den som är 24 man i truppen. Jag tog alltid hand om mig gröp. Tog ut dem, gav dem och fick pengar. Allt möjligt för att vi skulle få en helhet. Så att uh, jag vet inte, det, det, det var tufft Och jag visste magkänslan. Men sen kom ett treårskontrakt. Bra, bra pengar. Och jag tänkte, fan jag är inte AIK längre. Jag var unge nu. Jag var missnöjd. Vad som än händer så har jag tre år som vi betalda. Så mycket kan jag inte lura lurat mig eftersom kontraktet är bra. får spela mot Rangers och Celtic träningsmatcherna på Bromfield Road. Bäst på plan båda. Vi ska upp till halv. Ja, 2011. 2011. 2011 upp till halv. Första matchen. Och då är transferfönstret på väg att stängas. Truppen kommer ut. Tänkte att jag startar varenda träningsmatch. Truppen kommer ut. Jag kollar lite, jag försöker läsa. Jag ser inte mitt namn, men de som ska resa med. Och jag, jag, jag slår på bordet. Det är som igår. Världens sämsta. Träningsanläggning, Blackpool för övrigt. <laughs> Slår handen på bordet och jag sk- det säger någonting på serbiska. Och han säger My Office. Och jag sätter mig där. Och han sätter mig, du har, in, du har inte, du har inte ändrats. Det är fortfarande den reaktionen du ger mig. Jag ville se någonting annat. Och vad mer annat ska jag göra? Om jag kommit under försäsongen spelat, varit ordinarie, tror att jag ska till och med starta mot Hall. Och nu utanför truppen. Så han avslutar med att eh, imorgon när vi är där uppe så tränar du igen med juniorerna. Och då kommer ju den här. Tillbaka, allting. Tillbaka, alltid. Mm. Och det här är alltså, vi snackar nu. Det har gått fem år. Ja. 2006 till 2011. Men sen år senare så ska han straffa. Han har bestämt sig.
0: Det är ju känslan, bestämt alltså. det, det är det som kallas långsint om ni googlar det ja. ordet.
4: Nej, alltså det, 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 det är en sann historia. Och när efteråt så kommer ju de här kavla uppgifterna att uh, John O'Shea betalar uh, uh, bensin eller lånar mig bil att min kontrakt är 90 pund i veckan oh, i just, Daily uh, Mail uh, uh, okay, uh. och rolig är att när jag gör mitt reportage innan Championship så är det hans vän på Daily Mail som gör reportaget med mig utanför Blackpool att nu är han tillbaka ah, ja. ska, det finns en bild så. Back, jag vet inte, Golden Mile, det var någonting där det står att jag är tillbaka samma person nu skriver att jag har 90 pund i veckan. Vad jag gör jag? Jag vaknar på morgonen, jag ser min telefon, det bara ringer, ringer. Jag kollar Aftonbladet, Expressen, Aftonbladet skriver att bojan känner en slavlön. Slavlön. Och de på Aftonbladet känner ju mig. Vad jag fick göra, det, det är nog det. Men spinsamma ögonblick, du kan jag mailar mitt kontrakt över nu till Aftonbladet för att visa att jag inte gör det. Förstår du? Att jag, jag var så lågt nere då. Att jag var tvungen att göra en sån sak. För att bekräfta någonting. Men det som kommer ut först. Det är alltid som finns på näthinnan. Ja.
0: Mm. Ja, då tänker man ingen rök utan eld. Det är, stäm- det är någonting som är. De hade ju. De
4: publicerade ju kontraktet. Tänkte att gå offentligt ut. så här är mitt kontrakt. Ja, ja, ja. Så här hade jag. jag hade 5 000 5000 i veckan då. Hade 90 pund i veckan eller 5000. Men vet du vad? När jag delade mail, när jag pratade med advokater och PFA och allt. Det gick inte att stämma för falskt, För att Blackpool var enda klubben som inte betalade spelarna under sommaren. Så Blackpool betalade sina spelare bara 90 pund i veckan under sommarperioderna. Det var under Oyston-eran, när Oyston-familjen är mm. i klubben. Och de är väldigt speciella. Det är bara att Googla på dem. Alltså det är... Han kom ju med kalb och hatt i matchen. Storhasa ja. ja, och orangea tog så jag var. Exakt, det där Hans, fru, det. Hans fru kom alltid med sin rysk päls och satt där och <laughs> drack champagne. Och vi hade inte ens råd till jordnätter. <laughs> Nej, men just att det var ju problemet. Och det, det tog väldigt hårt på mig att hamna just i det läget. Men det här är sannheten Blackpool är fortfarande sommaren, det är 90 pund i veckan. Uh-huh. Istället för att Om det... fokusera ja, Jag vet inte hur det är nu, men just det, Oyster var ju så. Uh-huh. Maj slut, juni, juli, augusti. Så får du din första lön i september. Eller oktober, du vet när, när du får uh-huh. det. Mm. Och det var det, de skrev ju den då när jag faktiskt hade 90 pund Så i de hade inte
0: fel, innan... men de hade fel. Ja, exakt. Man säga. Vad, hände, vad hände sen då i Blackpool? Nej, jag, jag
4: lämnade eh, efter sex månader. Vi, vi kom oense efter en reservlagsmatch. Och det var... Den, den kommer jag faktiskt hålla undan den är för någonting större för min egen person, kanske om jag skriver en bok i framtiden ja, Jag, att jag har jo, men alltså just att det blev väldigt hetsigt det blev väldigt hatiskt det blev en konfrontation som jag tänkte jag skiter i om jag får spela fotboll igen när vi hade den mellan oss och det gjorde så dagen efter så lämnade jag ju Blackpool. Mm. Men få samtal uh, i veckan av Sir Alex sekreterare som säger till mig, managers office nio på morgonen. Och jag satt igen, bara, fan, vad fan har jag gjort nu? Manager sa jag lämnade United för sju år sedan. Dagen efter, jag sitter på Carrington på Sir Alex. Han säger, ja, jag har hört vad som har hänt så du vet att träningskläderna väntade nere. Tills du löser det här så tränar de oss. Så fick jag träffa Vidic igen. <laughs> då fick det där med Vidic och Ferdinand och Rooney och igen. Ja, Pogba då, då han var 18 då.
0: Istället för gytten
4: på Bloomfield ja. Road. Nej, men det var sjukt. Det är därför jag alltid älskat United. Därför jag alltid håller Sir Alex så högt. De tar, han, tar hand om ja, men, alltså, här, liksom. han Sekreteraren ringer mig. Medveten om problemen.
0: Det är ändå rätt fascinerande. Manchester United, där och då en av världens största klubbar, fortfarande en kanske världens största mm. klubb, ringer och säger, det är bara att komma ner och snarra på i skorna. Medan Blackpool, som man tänker, mm. borde vara familjärt och liknande.
4: Nej, det var sjukt. Vem var jag? Hur många spelare har gått igenom klubbens akademi Hur många spelare är kvar Hur många har lämnat Och speciellt under de här sju åren vi pratar om Jag var ju med United i en månad De sa till mig eftersom du inte kan spela i England För tillfället Så att, vi gör så här Du åker till, tillsammans med John Co- Co- Coffee heter han forward i, i, Ung, lovande Ni åker tillsammans till Antwerpen Just det, uh, de hade ett samarbete uh, där uh, vi ska försöka lappa ihop samarbetet eftersom de har haft ekonomisk trubbel många spelar 3 inte. de bodde på ställen som var odugliga för levnadsstandard, de fick trötta kläder själva fast i början på 2000-talet Antwerpen var ju de som verkligen tog hand om sådana som John O'Shea till exempel mm. de har ju varit där Luke Chadwick, folk som ändå fick seniorfotboll och gjorde det bra i karriärerna så att jag och John Coffey fick åka fram till sommaren och då var jag ju både anställd av United och av Royal Antwerpen För att jag skulle komma med en rep- rapport Hur saker och ting faktiskt ah, såg ut okay. Så det Så handlade inte bara om fotboll eller spion också. Ja men det är att folk ser hur de tar hand om de är unga För det var inte jag som var i fokus Jag var äldre utan mm. det var de här 17, 18, 19-åringarna Att testa på någonting annat Än engelskliga fotboll Det var Europa på egen hand och inte oss nära hem Bara för att se hur de kan hantera det hela är en jäkla,
1: eh, jäkla hedersbetyg till United att, 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 liksom, att göra så. Det, Men det är
4: därför är Antwerpen med Klubba Det var den månaden uh-huh. där i Antwerpen. Uh-huh. Så därför, därav eftersom vi inte kunde spela i England. Om vi, om vi
1: stannar lite i Blackpool mm. för vi, i, i, i den här episoden innan, innan du klev in så har vi pratat lite om ägarskap och olika mm. ägare i The Championship. Och du nämnde ju själv ONOY Stone, mm. som är en speciell figur. Träffar du honom någon gång? Eller har 100 procent? Han ja. kommer alltid
4: ner till omkretsrummet. Ja. Men han hade ingen kontakt med någon annan. Och du vet, supporterna ogillade dem starkt. Om det är någonting de pratar om på pubbarna Jag borde i Ledham. Ledham är lite utanför Blackpool. Lite finare, Där har de ju British Weather, British Open är golf. Ja. De har gått golfbanan i Ledham. Det är där ah. de brukar ha de här. Fantastiskt ställe Och det ligger bara nära Blackpool Blackpool är med i stagdus och ja. Fredag, lördag, sända, ta med dig boxningshandskar För det kommer alltid bli bråk Även om vi inte söker bråk så kommer någon <laughs> annan Och klappa det på axeln utanför ja, Men Det är, inte,
0: det. är väl den klassiska gamla feststaden Som nu typ inte någonting För att allt ja. har dött ut Blackpool Pier, du vet? man ska ah. ta bilder utanför Blackpool ja. Pier Blackpool och, Tower ja,
4: Blackpool Tower alltid. Mm. Ja, faktiskt. Man kollar mycket komedi på Blackpool Tower Darts Mm. Det var ändå häftigt. Så oh. fick Darts i Blackpool. Det var därför jag älskar Darts. Jag kan nu på Viaplay och kollar på Darts. <laughs> <laughs> Alexander
0: Pallas. Ja, men det är helt sjukt.
4: Alltså. Så folk får ut sig. Det blir som en Christmas duo eller ja. vet det vad man menar. Man bara klär ut sig och sitter man där. Och, Ja, du dricker öl och kör sångerna när de kommer ut. Och du, <laughs> 180! Du var <är> helt nöjd. <laughs> Nej, så att Blackpool-supporterna tyckte inte alls om ägarskapet. Men de bryddes inte. De hade klubben i sin hand. Han mm. är ju diktator kan vi säga. Ja, 100 procent. Mm. De buade. De hade banderoller. Tror han brydde sig? Nej. Tror hon ändrade? Han blev ännu värre. Mm. För att visa sin makt
1: Han försvann ju till slut 2019 eller 2020 men det var ju för, ja, för ja. Jag ja. tror
4: de kanske har ändrat det här Men det här är ju faktiskt sant, Blackpool är enda Proffsklubben som faktiskt Under tre månader betalade spelaren 90 pund i veckan <laughs> För att han skulle tjäna pengar <laughs> under tiden För han sa, ni är ändå inte här <laughs>
1: <Okay>. <laughs> Otroligt ja. Men det är ett jävla gäng ni hade där om man tittar på spelarsgruppen också. Har liksom någon, någon kontakt med någon av dem? Om jag, jag drabbar några namn ja. här så är det ändå så här välkända championshipt-figurer och Premier league ja. Det är ju Tom Ince, Craig Kaskart, ja. Kevin Phillips, Brett Ormerod, Chris Basham, Matt Phillips idag i, mm. i West Brom, John Joe Shelby, mm. Lomana Lua Lua och
4: mm. Callum McManaman. Det är ju profilstarkt gäng. Alltså. Jätteprofilstarkt. De har bra grabbar också. Och det är därför jag alltid vet ni pratade om, om John Joe Shelby speciellt. Då var han utlånad från Liverpool. Vet ni, vi pratar även nu så folk koncentrerar sig alltid på att han är vårdslös vilket han är. Du vet, om man går in i närkamp det var som Paul Scholes, det bara att dra fram röda kortet. Men han, får inte nog med, han fick inte nog med krädd och därför har jag alltid suttit i studien och säger John Joe Shelby, för hans passningsspel första touch, han var betydligt bättre fotbollsspelare än vad folk ville ge honom och när han kom ner då på lån till Blackpool, det var en helt annan dimension som han gav, för det året vi nådde eller Blackpool, de nådde ju igen, de förlorade i finalen mm. år, SM eller finalen, så att laget var i grymt, men han var otrolig, även en ung Tom Hines, var ju där hela tiden, så att det fanns ju väldigt mycket kvalitet Men att tillfälligt såg man att han skulle bli mer, mm. men han var ju, jag brukade alltid kalla någon som Tjuren Ferdinand han behövde verkligen att du trampar på honom för att han skulle visa hur snabb eller hur bra han var. <laughs> okay. Det var som att han var rädd att visa folk att han var bra. Jag Messi snälla. Snabb, stark, tekniskt. Kunde ta sig förbi. Men det visade sig att jag skäms för att visa. Men sen gjorde han honom förbannad. Det var då han vaknade till liv. Den bästa insatsen jag har sett av en fotbollsspelare i England på riktigt. Mm. QPR
1: Chelsea i Premier League 2017 tror jag var. Nej, 2015 är det. Mm. Uh, Chelsea vinner i och med 1-0, men Matthew Phillips det, den matchen han gör för cooper Den matchen är helt otrolig. Det är Matthew alltså.
4: Phillips. Mm. Det hade i West Brom också. Plötsligt bara, uff, han kommer mm. att spela höggrupp. Sen ser du fyra matcher, men du ser bara att han har blivit utbytt. Och ingenting händer. Ja. Så att nej, vi hade Stephen var ju också där vänsterback-Celtic. Skotsk, Barry Ferguson var ju, var ju kapten. Han var, han var ju väldigt viktig, men Lomano Loloa, det var en karaktär också. Nej, kan jag jag kanske kommer, kommer han komma på måndag. <laughs> nej, men det var verkligen <laughs> sådär. Han kunde, kunde mäsa mejl, men jag, bara, eh, jag kommer inte imorgon. Vad ska du Ring Holloway med mig. Ska jag gå? Jag ändå i förbjudet. prata inte ens med varandra. Nej, men jag kommer inte imorgon.
0: <laughs> har, du har ingen kontakt med en Holloway idag, antar jag. Nej,
4: nej, vi jag har ingenting. Du vet, jag, 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 har lagt, jag har lagt det på hyllan. Det är inte faktiskt. Jag brukar alltid säga att jag ångrar aldrig någonting i mitt liv. Inga beslut. Men det beslutet det var första gången jag sa till mig själv nej. Men jag gjorde det ändå. Mm. För någonting helt annat. Mm. Och jag trodde att, vet du, jag tänkte, kan man vara, jag är långsint, men kan man vara så långsint att man hämtar någon i Ungern som har haft ett tufft år och ge honom förtroende. Jag tänkte, med de här pengarna, med det här kontraktet, det måste ju, för Blackpool var ju snålaste klubben i England. De betalade in höga löner. Det var en hög höglön. Mm. Och sen plötsligt så blir det allting igen. Mm. Och vet du hur bra jag mådde? Jag minns när jag kom hem då. Jag, jag bodde med Barry då i Lidländan. Och jag sa till fan, Rangers, Celtic Hej, du är bäst på plan Och det här är ju Jag flög jag bara, Det här var rätt Äntligen I, I ett lag som går för Premier League också, för det gjorde de ju Det gjorde, det gjorde vi mm. Det var ju den känslan Och sen plötsligt inte ens med i truppen för att resa upp till hall Och transa fönstret stängs Och då försökte han skicka mig till uh, for,
0: Jo, Forest Green EK-klubben. Fast Världens, inte då, då Nej det var inte mm. Världens grönaste fotbollsklubb
4: Forest, Forest Green Det fanns ju det klubb Exakt Forest Green För vi mötte dem med United När var lite med juniorerna Jo det var Forest Green hm. Så att ja, jag, var, jag var där i två dagar Sen satt jag mig själv i bilen Och åkte hem. Jag kommer
0: inte nästa dag <laughs> Jag var som Lomana jag kom jag
4: Lomana, <laughs> Lomana Jag kommer inte nästa
0: lumana. du jag kommer inte imorgon Säg det till ha
4: Jo men det var fan vi skulle ha bruka United möta allt i FA-cupen med tredje omgången.
0: Jag tänkte säga Town, jag Nej, bara, det, det, det är inte Crawley Town jag Nej, det är någonting inre det runt Forest Green. Men det är någonting
4: runt Forest Green Det är just den delen av England. Men jag kan inte ha har inte flygplatsläget, jag kommer komma kan på. Kan inte som att Holloway då? <laughs> Nej, det var Forest Green united Klubb som vi brukade möta. Atalitan Arena, United brukar alltid spela mot dem, eller känns de alltid lottas mot dem såhär, tredje omgången på bortaplan och kameran sitter på ena hörnflaggan för de har inte <laughs> Så det var, det var ja, det var likt 2, League man likt då
1: um, Championship idag då du har ju liksom, man märker
4: ju i samtalet med att du, du har ju en jävla koll mm. uh, Hur mycket följer du ligan idag? Jag följer ju Derby County, eftersom jag vill att Wayne Rooney ska göra det omöjliga på något sätt, det, man har det är också en sån här, jag kan inte underskattad spelare Men en spelare som också har fått för lite Cred, för ja. jävla bra han var ja. hey, Vi snackar Wayne Rooney Folk har nästan glömt bort, han är de största spelarna United har haft, helt ärligt mm. Sätt honom träna, sätt honom spela Killen var ett monster, du satt på Old Trafford Och njöt när han skulle Sätta första pressen, de kanske spelar förbi Och han tacklar dem vid Stratford End På andra sidan, och sen går han upp som Ingenting har hänt, han hade hela paketet och jag tyckte synd lite i slutet på karriären att det blev verkligen som att vänta, har ni glömt bort hur många år han har gett mm. den här klubben? Vad Wayne Rooney betydde för klubben? För de unga spelarna? När han var helt fantastisk. Och det blir så tyvärr när man börjar i en tidig ålder att man blir slut, på, alltså, man blir
0: slut ganska snabbt med mm. den spelstilen.
4: Hålla sig på toppen så pass länge. Det är inte
0: enkelt. Har man kanske inte explosiviteten kvar när man runt 30 där lite. Okej, okay,
4: fråga. Varför tror du att jag följer Darby County också? En, en spelare en. Ravel Morrison oh, där, kom <laughs> där kom Ravel in i bilden oh, Ravel. Gammal polare uh, vi, träffades, uh, vi har träffats många gånger i Manchester Och han var junior då med Paul Pogba När jag tränade med United i 2012 När jag fick lämna Blackpool Just. Så vi, vi träffades ju mycket Och det var ju verkligen så Ravel kunde vara att Han kommer inte idag Han ska spela med grabbarna Så United fick ju gå och hämta honom på någon <laughs> Nej men det var så, han med grabbarna, han tyckte det var kul, roligare ja. Och den talangen Med Paul Pogba, det var helt sjukt Det är faktiskt som Rio Ferdinand brukar säga För att folk tror alltid på de här större, om Rio säger så är det så Jag tänkte, vad fan är det här? Han var helt enastående Han och Paul Pogba på tillämpa Lågsträningarna, de är 17-18 och precis vunnit FA Youth Cup då Jag tänkte, vad fan är det här? Det är helt annan nivå Och sen Östersund Vi träffades några gånger, vi hade lite kontakt Men sen har han fått Chans på chans och lämnar. Men nu i Darby känns det som att han någonstans hittat rätt Visst det är lite ja. revival här, alltså. Jo, men det har hittat trätt efter så många Men jag tror det är Wayne Rooney. Mm. Han har varit där med honom. Mm. Han vet hur bra han kan vara. Och han vet vilka knappar han behöver trycka på också. Eller kanske också säga Men gå och spela med dina grabbar imorgon. Då. Du vet vad jag menar. Att Ravello är en som måste känna sig 100% fri. Ja för du ska få maximalt ut av honom för att han ska ge tillbaka kärlek. Eller så antaget grabben att det är träningsanläggningen. 100 kanske kanske behövs i Darwin. Nej, under behöver alla spelare. Nej, men just det här att komma i det läget så tror jag att nej jag följer för väl det är det kul att se honom le. Han har ju sådana makalösa matcher han hade i den här ligacupen. Det var ju han gjorde sin målet hela matchen du vet. Han gjorde vad han ville. Och just den här höjden han har, det är den, som är, den lockar ju fortfarande. Det är kanske för att jag vill att de här talangerna som borde ha lyckats, lyckats någon man tycker, man
0: tycker lite synd om folk med den potentialen som inte kan få ut ens liksom 80%, mm. utan ligger på 20-30. För att, och det kan ju vara mentala problem som man behöver hjälp med. Men mm. man önskar att de hade fått den hjälpen så att de hade, de hade kunnat trycka... Vet du, man, kan, man kan trycka på knappar,
4: men i slutändan du som tar sista meter. Mm. Och den kanske inte gör ju det heller, mental biten. Samma sak med honom. Du får hjälp, du får hjälp. Men sen orkar du inte. Det blir för mycket. Det blir påfästande. hela livet omkring. Alltså, det, är, det är mycket saker att ta in, speciellt på den nivån. Och leva hela tiden med den här stämpen. Att du måste lyckas. Att man sätter lite för hårt press på sig själv och inte njuter av vardagen. Utan varje träningspass och varje match blir ju press. Men det är ju för att pressen kommer utifrån också mm. Det är Söka. inte du själv som säger att du måste lyckas För det är alla andra som ja. säger att du måste lyckas Om man vet någonstans när det första bytet kommer Så att numret, ens eget nummer kommer att komma upp Eftersom man inte haft en bra match mm. Man kan jobba lika hårt som någon annan På samma position Men man slog inte ett inlägg, man hade inte en assist, Man dribblade inte förbi något Och sen kommer 60 minuter och sen kommer det Nummer 32 i Plymouth, ja, okej okay, det är jag, jag vet Du behöver inte ta upp den, jag kan mig själv <laughs> Det har blivit så, så nej, Med Darby, Darby County såklart att man följer. Sen Sheffield United på grund av Slavish och Jokanovic Men de har inte gått så bra De är ändå på väg upp nu Ja de är på väg upp Men jag, jag, jag trodde lite mer på dem Och sen såklart min favorit i Championship Det finns bara en, det är Mitrovic. <laughs> det, det går ju inte bra. Championship utan Mitrovic Det nej, finns <laughs> ju inte Championship börjar bygger staty för Mitrovic Du vet att han kommer 25-30 mål igen
0: Du <laughs> vet att jag är full av supporter va? Jo jag vet jag vet, jag, vet jag, alltså, med Mitro, Om de ja, går upp alltså. Så hoppas jag att någon annan rycker honom för man, man, ska, annars är han kvar, kvar i limbo. Han kämp- ja. ska vara kvar i
4: Championship. Jo men, i jo, men grejen är att det blir så att, okej, okay, om vi ska vara kvar. Vi behöver rörliga, forwardstyper ifall vi ska vara lägre i våra ugångspositioner, som Fullan var i Det är för, det som är ja. Och blir, han blir han lidande av det. Mm. Och sen får han en kvart 20 tjugo huvud, Vänta nu, jag är serbisk landslagsman, <laughs> jag är ju stjärna. <laughs> ja. Och jag ska hoppa in kvart 20 Och då ska vi börja slå in lägg plötsligt. Mm. Det, det, han är ju väldigt. Och nu igen, han gör sina mål. Han kommer vinna skytteligan. Ja. Sen får vi se vad som händer nästa år.
0: En svensk spelare, eller det är två, Robin Olsen också. Eh, exakt. Eh, vad tror du om hans framtid? Båda BP-koppling, båda mm. unga svenskar i Storbritannien. Jag gillar Viktor. Jag har gjort det
4: sedan jag såg honom första gången. Du vet, han är väldigt målmedveten, väldigt driven. Eh, klarar modgångarna väldigt väl. Eh, bryr sig inte så mycket vad folk utifrån säger och ta kloka beslut med klubbval. Men facit är han nu så folk säger kommentry, kolla de är där uppe, Victor blir kallad. Men när det kom att Victor skulle ut i kommentry, ja ah, det är slut. Varför väljer han commentary? Varför ska han stanna kvar i championship? Det kommer inte bli någonting. Så det också gäller att man har bra stöttning vid sidan om och ser och tar val som är bra för honom. Även om Grand Potter gillade Victor så kände han, nej men det här kommer det inte vara min väg in. Men nu kanske med commentary om man fortsätter leverera så kanske det var också en, kan det vara en väg tillbaka.
0: Kanske vad Brighton behöver också på sikt. På sikt ja,
4: fortsätta leverera för att du ser själv det gör. Och det är, det är inte, han som avgör. Han tror är, på det.
0: Det är inte helt lätt att göra mål i championship. Om vi jämför folk har spelat i Holland och Östin mål. Nej, jag nej. tror betydligt svårare att göra mål i championship. 100%.
4: Det är en hög, högre nivå, nivå. Det får väl du
0: svara på egentligen. Men. Nej, det är det högre nivå.
4: Ni har rätt. Ni följer fotboll lika mycket som jag gör. Championship är där uppe. Bland de, stora, bland de stora ligorna. Och är betydligt bättre än många första ligor runt om i Europa. Det får man inte heller glömma bort. Så klart att pengarna och budgeten gör ju väldigt mycket. Men så vilka jävla jättar som finns i Championship, det är ju det är sjukt. Det är Premier League-möten. Vissa mm. möten är starkare i Championship än de är i Premier League ibland.
0: Så är det. Så är det. Jag tycker vi ska tacka. <laughs> det kanske lägger. Det var
4: fantastiskt. Ja, för fan. Mer sådant här. Far, så. ska, fan, ett andra klubben, Det fanns två. Jag måste, jag, måste, jag måste kolla, jag måste kolla det <laughs> eh,
0: Jag kan berätta för er som inte ser det här Att Bayern just nu mässar i en Holloway no. och frågar <laughs> vilken <laughs> klubb vill du låna ut mig till Din <laughs> punkt, punkt, punkt Otroligt eh, givande samtal Från någon som har varit där Ja, men det ger
1: ju väldigt mycket Att få höra, höra lite om, om de här figurerna Och de här klubbarna och dina erfarenheter Det
4: är ju, vi kan läsa på hur mycket vi vill Men det här är ju något annat Nej, det, alltså det, det, det är någonting annat men det är också kul att minnas tillbaka och eftersom man följer det fortfarande så blir det så att det blir lite nostalgitripp genom tiderna, Så klart att om man skulle berätta allting skulle vi kunna sitta här i en hel vecka för det finns ju alltid någonting och när man har bytt så mycket miljöer och klubbar olika nivåer och höjder så klart att historierna kommer där av och speciellt när man ser vilka jävla spelare man har delat omklädningsrum med under de här åren ja, det, det, det är en häftigt, alltså det är ju det är någonting att vara stolt över. Det är en hallway som är här nu. Jag vill inte komma till, jag vill inte komma till Black Ball igen. <laughs> var det jag nu någonstans? <laughs> någonstans. <laughs> vad gör du, t- t- du Har du <laughs> slutat? Har <laughs> du slutat, på jag. jag har slutat.
0: Oh, det var kul. Ja. Tack. Eh, stort tack. Det här var grymt roligt att höra. Tack själv. Super. Vi hörs. Ah, jag vet inte vad du säger, Kisk, men det var jävligt intensiva minuter med Bojan. Fan vad kul det var. Tiden sprang iväg, men jag hade inte tråkigt en enda sekund. Nej. Då, dels för egen del, men även känner jag att det här är innehåll som man vill höra om man är intresserad av engelsk fotboll i allmänhet och championship och lägre divisioner i synnerhet.
1: Aha. Och ni får ursäkta eh, att det blir så jäkla matigt det här avsnittet, Nej. men vi har ju lovat er Sorba Thomas, så det blir dags för Remember the Name!
0: Remember the name! Vi, vi har väl inte riktigt satt några tydliga kriterier för spelarna i Remember the Name, men det handlar ju mer om någon att hålla koll på. Sen kanske en 27-åring får det svårare än vad en 19-åring får att kvala in på den här listan. Men det är ju talang att hålla koll på för framtiden. Och det kan, man kan ju vara talang när man är 22 om banan har varit brokig. Och det har han ju till viss del för om Thomas. Så jag tycker att han kvalar in. För mindre än ett år sedan, faktiskt i runt årsskiftet det senaste som var, spelade han non fotboll för Borham Wood. Ganska nyligen fick han utmärkelsen månadens spelare i Championship, det var alltså för sina insatser i augusti. För Huddersfield. Exakt. Sorba Thomas är fostrad i Westhams akademi men släpptes som junior och ville inget annat än att ge upp fotbollen. Men vänner och familj och en stark vilja fick honom tillbaka på rätt spår och då blev det Borham Wood strax utanför London som 16-åring. Vid 20 års ålder fick han mer förtroende i a på allvar och säsongen därefter, 2019-2020, blev han en startspelare som producerade poäng. Förra sommaren var nära att skriva på för Charlton men övergången blev aldrig av och där stod han med ytterligare en motgång i ryggen och ny säsong i någon lig framför sig. Men blott ett halvår senare fick han samtalet för nyckelpersonerna i klubben. Du är nu mer en Huddersfield Town-spelare. Det blev mest inhopp under våren men den här säsongen har han exploderat. Spelat typ eh, nästan alla minuter förutom nio stycken för eh, Huddersfield. Noterats för ett mål och sex målgivande passningar dessutom assistkung. Den fina säsongstarten gav honom titeln månadens spelare i augusti och nu har han en plats i Wales landslag. Mot Tjecken eh, fick han debutera med ett pickt inhopp och borta mot Estland fick han spela hela matchen som vänsterback. Han trivs dock bäst som högerrykter vilket i korberans Huddersfield blir någon slags offensiv wingback till höger alltså. Eh, styrkorna inläggspelet och att kunna utmana sina motståndare.
1: Och den jävla Freidy figur att kolla på det här, det lilla jag sett av Huddersfield så är han ju han är ju piècesela resistans i det gänget ju.
0: Ja men han är härlig, han är härlig. Nu anföll Wales mest på högerkanten mot Estland, men det är inte så att han gör bort sig Och eh, kul att se, och det visar ju återigen Styrkan i championship Som folk kanske inte tänker på, hur bra ligan faktiskt är Exakt
3: låt oss en chat about the fucking game About your game, last few months, last few weeks Fucking character
0: Fuck favoritsegment bland många. I det här avsnittet är det väl ganska långt ner på den listan, med tanke på typ 45 minuter intervju med eh, alltid lika härliga i början, eh, Men här har ni i veckans Warnock
4: Leopold.
0: full debut
1: på Ellen Road. Ja För att förstå kontexten där så hörde ni alltså Neil Warnock, dåvarande Sheffield United-tränare kommer ur en spelarbuss till en match mot Leeds Ett Yorkshire Derby, Yorkshire Derby. Och det är en, ett gäng eh, Leeds-supportrar som står och, och eh, skriker obsceniteter till, till eh, Warnock Och som ni hörde då så sa han What? Oh, I can't hear you Och så viftar han lite avfärgande mot honom och går därifrån är han,
0: han är både liksom nonchalant och arg på samma gång Han vill gå och... Eh... Tjafsar lite men vill bara gå in i omklädningsrummet ja. <laughs> ja nej. Ständig källa till humor igen Ja vi älskar ju och hata den mannen Det gör vi Superlångt avsnitt, jag hoppas ni tycker det var Superroligt Jag tyckte i alla fall ja, det var ju väldigt härligt med bojen. Superroligt och Massa anekdoter blandat med Det vi själva har sett med våra ögon Och nu är det väl bara ett tack som återstår
1: ja, Jag ska faktiskt ge dig en klubb till nästa vecka Glöms alltid bort. Mm. Du har förberett något. Du ser väldigt lurig ut. Ja, men jag, tyckte, jag tror att det kan bli kul, för jag tror att det kan bli stökigt.
0: Birmingham tror jag kan vara stökigt. Oh, Birmingham är kul. Jag ska ringa Lee Boyer. Ja. Mm. det. Tack för den här gången, och tack till Stryktipset som sponsrar.
3: vägar mm.
2: Need a company